0: Qué bueno! Están con nosotros, señores bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto saludarlos y desde luego eh, invitarlos a que a partir de este momento se quede con nosotros el mayor tiempo posible aquí y hasta que se nos acaben las notas como todos los días, platicando de lo más destacado en la información deportiva y esperando que todos y cada uno de ustedes haya tenido una semana muy productiva, una buena, buena semana eh, en salud, en eh, dinero, en amor y en todo lo demás. Gracias por estar una vez más con nosotros y por cerrar su semana deportiva en, eh, de por tres, el día de hoy estaremos platicando, obviamente, de los previos de la liguilla. Eh, después de la victoria de Tigres, de la victoria de América y cómo se ven los juegos de vuelta, platicaremos del fin de semana en FL, de LeBron James, Lakers, en la final de la copa o torneo interno, o como usted le quiera decir, de la NBA. Estaremos platicando muchas otras cosas, así que no se quede con las ganas. Hay boxeo el fin de semana en Tijuana. Sí, que hay, hay mucha tela de donde cortar. Quédese con nosotros a platicar el día de hoy, como es una costumbre. Nuestro gran agradecimiento para todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia de Por 3, todos los que nos hacen favor de ayudarnos económicamente para mantener vigente este proyecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Sin ustedes, esto sería totalmente imposible, especialmente si la base de Patreon que eh, se mantiene no subimos, pero tampoco bajamos. Y se los agradecemos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ojalá hay más de ustedes se pudieran sumar a Patreon. Eh, es muy fácil, www.patreon.com. De por tres, www.patreon.com. De por tres, créame, eh, ahí están los tres planes de apoyo fijo mensual. Pero pues está la oportunidad de donar cada vez que puedas, eh, cada vez que tengas uno, una chance. Y no hay cantidad mínima. Para muchos, poquito puede ser nada. Para otros... Eh, para mantener un proyecto vigente como este, poquito es mucho lo que puedas ayudarnos para poder mantener esto vivo y adelante te lo vamos a agradecer como no te imaginas eh, eh, así que ahí está Patreon www.patreon.com diagonal de por tres y también si quieres donar directamente en la tarjeta SPIN del de, el, sistema de tiendas de conveniencia OXXO en el número de cuenta cero 72 77 0 5, 93 una vez más 42 17 47 00 eh, 72 77 noventa y 93 ese es el número de cuenta para tu apoyo económico para deportes así que bueno ahí está para todos y cada uno de ustedes como siempre muchísimas gracias por ayudarnos eh, eh, a mantener esto vigente participa con tus comentarios en texto o también en audio y video, en el 663-116-0970, 663-116-0970, WhatsApp, que ya está en línea justo en este momento. Te recordamos que nos encuentras en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, de por oficial. También estamos en Instagram, www.instagram.com, diagonal, de oficial, diagonal. Y en Twitch, www.twitch.tv, diagonal, de por Nuestra página oficial www.deportes.com donde tienes todas las notas que comentamos en este espacio, más lo que se va acumulando en el transcurso del día y hasta que culmina la jornada deportiva. www.deportes.com Ahí está para todos y cada uno de ustedes las diferentes opciones. Seguimos empezando qué carajos vamos a hacer con, con Facebook, pero parece que ya tronó. Este, parece que ya no, no hay ni siquiera respuesta. Estaba leyendo algunas de las directrices Dicen que si no te en 24 horas se acabó. Entonces, este, vamos a tener que volver a hacer todo y, y a ver cuánto duramos, ¿no? Si es que, la verdad, se nos ocurre volverlo a abrir, porque ya con esta son, en menos de, de dos meses, dos. La tradicional, con más de, con, con más de 12 mil suscripciones y esta que habíamos eh, implementado buscando restituir este espacio que para muchos de ustedes es muy importante porque forma parte de estas redes sociales que vienen de Agrapa en los diferentes contratos o planes de las compañías telefónicas celulares eh, y que les permite eh, eh, pues seguirnos sin que vaya contra sus datos o contra su eh, eh, importe eh, eh, dentro de lo que es eh, eh, su, su trabajo dentro de la, tele, la telefonía celular, pero pues esto va más allá de nosotros el hackeo en Facebook es increíble es una gran cantidad de gente que abre y pierde páginas eh, así entonces este pues qué le vamos a hacer no este todavía estamos ahí en deliberación si ustedes quieren opinar al respecto pues ustedes son los más importantes díganos ¿no? y sabes qué? para mí es muy importante Facebook eh, vuélvelo a abrir este, eh, whatever o sea ustedes díganos ustedes díganos su, su opinión aquí vale más que ninguna cabrón. vale más que la nuestra entonces, si de a ti ustedes ven que Facebook es indispensable, pues díganos. Y si no, pues también díganos. O sea, ¿sabes qué? Pues ¿para qué quieres Facebook? Te vemos en YouTube, tan tal, te quitas de cosas. Díganos, por favor, eso es muy, muy importante para nosotros. ¿Cómo es una costumbre? Señor Yemen, ¿cómo está usted? Muy buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Un placer, un gusto. Eh... Estar con todos ustedes aquí y, por supuesto, la invitación para que participe. Quédese con nosotros. Eh, gracias a la gente que nos respalda en Patreon y también en YouTube. Y reiteramos, pues esa es la vía eh, más importante ahorita, ¿no? YouTube y Twitch. Eh, a ver en los siguientes días, como dices tú, qué es lo que vamos a decidir del tema eh, Facebook. Comparte el link, por favor, pase la voz buscando que más gente se agregue. Y en este caso, ya mencionabas algunos de los temas. Hay algunos reportes que dicen que lo de Otani eh, en grandes ligas podría resolverse de manera inminente, me decías tú que escuchabas diferente, pero en fin, hay que estar todos ahí alertas con las altenitas de vinil, a ver este, si hay algún tipo de información sobre Shohei Otani y dónde va a jugar en el tema del de béisbol de las grandes ligas. Además, eh, LeBron ayer en modo espectacular, Carlos, y está ultra motivado, ¿no? eh, quiere, quiere, el torneo interno lo quiere, eh, como dé lugar eh, para agregarlo no de alguna forma a su eh, lista de, de logros eh, eh, y se le nota se le nota evidentemente muy motivado James ayer una tremenda tremenda actuación así que de esto y mucho más quédese con nosotros Anuar sí Anuar mira esto ah el gran Gerardo Olísta López muchísimas gracias Gerardo por tu respaldo eh, gracias, gracias, gracias. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Eh, y él eh, habla, ¿no? Dice, la última vez que Pepe Riestre dijo que algún jugador estaba más que comprometido fue con Furch y con Quiñones y ambos salieron. Ahora lo mismo dijo con Camilo. Pues, pero Gerardo, yo, yo reitero, ya habíamos hablado de esto, ¿no, Carlos? O sea, yo, yo creo que son ciclos. Eh, Gerardo, y yo sé que, que, que tú y, y muchos artistas más lo, lo veneran. Pero, pues, la chamba ya la hizo, Carlos, ¿no? O sea, su lugar está asegurado. Eh, ¿Por qué no sacar algo por él, no? ¿Cuál es el, el punto de, de, digo, Atlas, honestamente, tiene que entender un poco su, su lugar, Carlos, ¿no? O sea, eh, no quiero decir que son cholos o santos eh, en modo sucursal, pero ¿por qué no moverte adelante una siguiente etapa? Eh, digo, ese ciclo está en, en la recta final. ¿Por qué no sacar algo eh, por Camilo? Eh, es, pero, es, ¿no? es que ahí te presento como una especie de dilema moral, ¿no? Y les voy a poner un par de ejemplos. El primero de ellos, eh, y es el primero que ahorita viendo lo que escribía que era, eh, me vino a la mente. A mí nunca no se me va a olvidar lo importante que era Carlos Reynoso Valdenegro para el equipo de la América. Era, era prácticamente indispensable, decías América y decías Reynoso Borja. Esos dos nombres eran los más trascendentales de aquella América de los 70s, después de que los compra don Emilio Escárraga eh, Vidaurreta, eh, eh, perdón Emilio Azcárraga Milmo, eh, y, y, y que le da este perfil de, de, de Somos Grandes, aunque no hayamos ganado tanto como Chivas, pero somos los que mejores extranjeros traemos, los que tenemos el mejor estadio de, de, del continente, eh, eh, somos ricos, nosotros tenemos todos los medios de comunicación a nuestro alcance, bla 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 bla, bla. y crea esta aura eh, eh, americanista, pero en la cancha, no era rascárraga ni el dinero, ni Televisa, en la, car en la cancha era Carlos Reynoso, y la salida de Carlos Reynoso fue, de, de América fue triste, ¿no? Tío, terminó allá en el equipo de, 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 de los coyotes del Mesa, siendo muy lejano de los grandes niveles que en algún momento llegó a mostrar el astro chileno. ¿no? Eh, eh, y lo dejaron ir sin pena ni gloria. ¿no? O sea, digo, no me extraña de América porque así lo ha hecho no solo con Reynoso, sino con una gran cantidad de figuras. Borja sí se retira, pero cuando él estaba todavía en posibilidades de jugar pero entendió que había perdido el filo o que ya no le llamaba la atención, etc. y él decide retirarse, dar un paso al costado y es cuando recibe aquel homenaje eh, 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 tanto de la afición Puma como de la América en una despedida apoteósica en el estadio Azteca ¿no? eh, pero, pero, pero Reynoso no, Reynoso se fue por la puerta de atrás, entonces yo preguntaría si realmente queremos y estoy hablando de los aficionados de nuestros propios equipos si realmente deseamos ver a nuestras grandes figuras terminar sus carreras cuando ya están en declive plano, pleno y en algún equipo por ahí pequeñito, eh, tratando de alargar el tiempo de sus carreras profesionales, o si mejor es dejarlos ir cuando todavía están en un muy buen nivel, a que sigan su carrera en otro lugar después de todo lo que te dieron a ti. Como, como institución, sí. como afición, ¿no? Sí, hay que decirlo, este famoso Vargas tiene 34 años, Carlos, que si bien es portero, pues tampoco es un jovencito, o sea, eh, al contrario, eh, mi querido Gerardo, yo creo que eh, es momento de partir, es momento de sacar, tiene valor en este momento, ¿no? Eh, Carlos dio los ejemplos de, eh, vamos, jugadores que fueron consumidos prácticamente hasta el final, Carlos, o sea, literalmente y cuando ya se decidió que definitivamente habían eh, perdido su nivel, pues se eh, fueron sacados por la puerta de atrás. Eh, de una u otra forma, sí también le pasó a Alfredo Tena. Pero en el caso de este jugador ahorita. Oye, ah, no, la salida de Hugo del Madrid no fue como debió haber sido, ¿no? También bueno, Hugo. El... Eh... Esa Hugo... es otra carrera, esa es otra carrera que siento que no debió haberse terminado en ese equipo. Bueno, pero, de esa pero, forma, Hugo, ¿no? pero... Hugo apretó, apretó el botón de, 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 de salir a su modo, Carlos, ¿no? En... Ah. Acomodó no, mejor modo, ¿no? o sea... acom él, él acomodó su narrativa, pues, o sea, eh, claramente quedó disminuido después de la operación eh, que sufrió cuando volvió a su estatus de absolutamente titular indiscutible había mermado. Eh, no le gustó esa situación de tener que estar en banca y vivir un conflicto y una pelea con Leo Benjacker. Y eh, él, de alguna manera, vendió esa narrativa, Carlos, de que él había salido del Real Madrid, eh, cuando la realidad es que ya el Real Madrid le estaba indicando que su etapa estaba... Sí, por eso mismo te digo, o sea, creo que no fue la mejor forma. ¿no? O sea, eh, pero, pero en este caso de este barquero, eh, eh, es momento de sacar dinero por él, es momento de sacar dinero por él, porque si no, en un par de años eh, sería interesante, Carlos, como lo plantea ahí Gerardo, eh, el propio Atlas le va a dar una patada en el trasero, y curioso, en ese momento todos los aficionados que lo veneraron, que de alguna manera impidieron su salida, cuando de veras empieza su declive, son los primeros que van a decir que pues, se tiene que ir, ¿no? Que Porque ya está viejo, literalmente. Entonces, eh, es momento, es momento de que este portero se vaya, Carlos, que deje la imagen histórica del portero, de los dos títulos, de sacas feria, y, pues, ya su etapa siguiente, pues, ya que le toque Se me vienen que... a, la, a la mente dos, dos deportes, dos deportes en donde normalmente nos encontramos mucho con estas características de, de los atletas que pasan su tiempo, a los que se les pasa su tiempo y después terminan, pues, arrastrando la cobija, ¿no? este eh, Yo ahorita me puse a pensar eh, eh, en el caso, en el caso de los boxeadores, ¿no? al ratito que entre Sócrates, este eh, hay muchos boxeadores que debieron de haberse retirado a tiempo y no recibir ni más golpes ni ser humillados siendo noqueados pero ya hemos totalmente. hablado de esto a lo largo de años Carlos el boxeo se cuece y los toreros ¿no? nunca se me va a olvidar eh, 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 lo mandón lo cañón que era Manolo Martínez en sus mejores épocas y aquella figura del de Manolo Martínez ya eh, avejentado, eh, pasado de peso este, eh, recibiendo mentadas de madre eh, 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 que fueron, fueron imágenes tristes para, para el hombre que en ese momento llegó a ser probablemente la figura del toreo más importante del mundo, no de México de la fiesta en el mundo eh, y sin embargo su despedida de, de, de los toros fue eh, eh, tormentosa, llena de momentos amargos de mentadas de madre de, de pleitos, o sea eh, sí, sí, eh, eh, yo no sé, yo, yo, yo sí me vuelvo. Mira, hay, se me viene a la mente otro caso, pero completamente diferente. ¿no? Miguel Marín, quien estaba todavía muy bien, pero al que le sobrevino esta situación del problema cardíaco, y tuvo que retirarse a fuerzas, ¿no? Cuando todos lo veíamos y decíamos, no manches, tiene para seguir jugando. ¿Cómo? Todavía se ve es atlético, está grandote, está fuerte. Y el tiempo se encargó de darle la razón. A la vida y a la mente falleció por eso mismo, ¿no? Steve Young y Troy Aikman, que de alguna manera sus carreras fueron eh, eh, terminadas un poquito antes, y a la vez al tiempo, a lo mejor lo agradeces, Carlos, ¿no? De que, de que te quedas con esa imagen eh, todavía buena. Sí, por ejemplo, pero fíjate, el que había eh, mencionas yo Joe Montana, ¿no? Si Joe Montana se retira cuando se queda en la final de conferencia con Kansas, Dirías, híjole, ¿qué, qué, qué cerquita se quedó. Bueno, pero pues como yo, yo con pero... no, bronca, Carlos, el año que siguiente jugó bien, simplemente pues se fueron en el primer juego de playoff del año que sigue gente. Pero tampoco fue humillante ni vergonzoso. No, no. O sea, o sea, simplemente Oye, muchos, 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 cuestionan la viabilidad de Peyton Manning en el último Super Bowl que ganó, ¿no? En donde no, él, ya no era. No, él, no y Elway, era... él y Elway y apretaron el botón en el momento correcto, ¿no? O sea, que ya cuando... no era el Peyton Manning, y sin embargo. Se fue como el héroe de la película de Vaqueros, ¿no? Sí, se fin? fue como campeón, y el güey también. Vámonos, el propio Montana también podía haber jugado un año más, o dos, pero pero decidió que ya, ya era límite, ¿no? Gracias, Arturo Carrillo, Carlos, también, este, por su aportación. Vaya, Sócrates! Eh, ¿Cuál? ¿Cuál hacemos? La Híjoles. que tú quieras, cabrón. Viene en modo electro el señor Yeme, mi querido Sock. Eh, el viernes y el cuerpo lo sabe, eh, pues Arturo dice que él también lo sabe y que va eh, a ver a sus Chargers al SoFi y aunque estén eliminados, Go Chargers bueno, así, así hay que ser buen fan, mi querido Arturo, así que espero que te diviertas mucho y gracias por tu apoyo
1: no, lo, lo que ha estar gacho hoy es ser fan de los Steelers, ¿no? Pff
0: de dar mucho coraje, ayer estaba viendo el partido, y de verdad me menté madres, ¿eh? te lo digo sinceramente ¿En serio lo pudiste ver? Eh, sí, me lo quemé. de hecho, empecé a ver tarde la semifinal porque estaba con el juego eh, eh, que por un momento como que prometía y después vino una debacle y una caída y un desplome eh, impensable o sea, ¿Pero an es... ante el rival que menos les, deb les debió haber pasado? No, pero pues es que ya van dos semanas perdiendo contra equipos de, de, con menos de tres ganados en el, en el año. ¿Dónde o sea, está, Matt Canada? El desplome ha sido brutal, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar en detalle de una u otra manera. No, platic, pl, 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 platicábamos de esto, ¿no? Rubén Olivares, mm. despidiéndose siendo bloqueado, de, bueno, brutalmente por el señor Madrid, lo tiró ocho veces ¿en, en qué? En tres rounds, algo así. O sea, este, hay, hay gente que, no, que se despide de sus deportes su actividad profesional de manera lastimosa, ¿no?
1: Eh, sí, eh, tiene, hay muchos factores que, que intervienen, el principal es el económico, la mala administración cuando estás cobrando mucho dinero creyendo que siempre lo vas a cobrar, es la principal eh, razón, pero también que en este caso hablando particularmente del boxeo, el boxeador no sabe hacer otra cosa a lo que se ha dedicado 20 años, no es empresario, no es inversionista. Digo, hay casos como la chiquita González, como el finito López, como el travieso Arce, que han sabido invertir lo que ganaron. Pero la mayoría de los casos, el grueso de los casos, no, los boxeadores no han sabido invertir. Mike Tyson es el ejemplo más claro de esto. Y, y su manera, entre comillas, fácil o rápida de ganar dinero es peleando. Y, por, y al ser productos atractivos, los promotores los siguen contratando hasta, hasta que ellos des, decidan retirarse
0: sí, sí, triste, triste de una u otra manera y, y
1: también ha habido casos como, como dicen que, que uno se queda ahí, ¿para qué te retiraste? como el finito López, por ejemplo que se retira siendo campeón mundial teniendo ofertas para, para peleas muy grandes, Márquez teniendo ofertas para pelearla otra vez con Pacquiao nos retiramos y, y se retiraron
0: Dice Dani Pérez Vega, triste y gris anoche, mis Pumas en Ciudad Universitaria. Tigres fue superior 11 contra 11 y la expulsión tonta de trigos nos mandó al toile. Además, se lesionó Rivas el lateral y estamos sin dos titulares en Monterrey. Luce como misión imposible, eh, pero a pesar de todo, hashtag, sigo creyendo, embufando eh, 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 la opinión ah,
1: de Dani, Dani Pérez, Pérez Vega. Dani
0: Pérez espuma. Sí, sí, de todo corazón. De todo corazón. Rulseyer dice... Saludos, ¿cómo ven la negativa de la concachafa para que los clubes mexicanos vuelvan a Libertadores? ¿No se supone que la Federación Mexicana de Fútbol debe tener el sartén por el mango y ser ellos los mandamases? ¿Ahorita lo vamos a platicar? No. Eh, dice Silvano Camarina que en este momento hay una conferencia de prensa en vivo con Jardini en YouTube este, ah, ahorita lo checamos, sí, ¿no? No, no. Digo, no hay mucho que esperar, ¿no? Vamos, a, el América va a tener un entrenamiento este fin de semana, ¿no? O sea, todo está tranquilo. Oye, 4 -4. la Federación
1: Mexicana de Fútbol no es la Manta Más ni en la Liga MX.
0: No, ni en Coca-Cola. Así es sencillo, ¿no? Así es. Luciano Fuentes, Carlito nos decían que el partido emocionante era el Tigres Pumas y 0 pero uno, pero por otro lado papá sigue siendo un espectáculo. Pues sí, Luciano, la verdad es que yo sí te digo, eh, eh eh, al ver cómo se estaba dando el trámite del fútbol y cómo estaba el americano, que tampoco estaba para presumir, me ganó mi afición y me quedé en el americano, con todo y que eran dos equipos miserables, los aceleros y los patriotas, imagínate cómo estaba yo percibiendo el Pumas Tigres. ¿no? O sea, Carlos, ¿no
1: le, ¿no le puedes
0: decir miserable al equipo que le vas desde tu infancia, Carlos? Es que si, si hay algo que caracteriza a alguien que le va a un equipo de adeveras, soc Sock, es exigirles cuando hay que exigirles, no como otros que son porristas, ¿no? Este,
1: No, no, ¿no? sí exigirles, pero no decirles miserables. Eso ah, deja a, a nosotros que le vamos a, a los Cowboys, decirles miserables a los Steelers está bien. Pero no. tú como Steelers no le debes decir no, no, yo, yo no. no a la,
0: yo le exigí durísimo a la América en algún momento. le exigí, le exig, Tengo más derecho que nadie a, a exigirle a mis equipos. Este, Esa es una realidad. No, y, es, y es que sí fue miserable, ¿eh? dice Fidel Ortiz, una infumable semifinal de mis Pumas prácticamente está definida y de una vez les digo, no les sorprenda que a la América le metan una goliza de 8-0 en el volcán dado a como ti, como dado como Tigres dado como que a Tigres le sale todo, pues no creo, te lo digo sinceramente eh, mi querido eh, Fidel quien remata, yo que la América ni me presento siquiera a la final si le van a regalar por dedazo el bicampeonato a los becados y sobrevalorados Tigres, ayer Tigres fue muy superior a Pumas. Este, ahorita lo vamos a platicar. Eh, dice Gabriel Narváez, en un periódico un poco artista de Guadalajara, entre paréntesis, el ocho columnas, hace un mes nos decían que Gareca estaba cerca. Es que en Guadalajara se viven tener unas chamarrotas mentales, o sea, pero como, como, como abrigo hasta los tobillos cabrón, la chamarra. O sea, eh, en Guadalajara viven a veces en una tierra de fantasía, eh, increíble con Oye, lo de la Diego, Diego Coca
1: salió mal con Grupo Orlegi.
0: No. ¿Y por qué no lo regresó? No. Pues porque a lo mejor no quiere regresar a donde mismo, ¿no? Yo Ya estaba en el parco ir. en uno de los partidos. Yo la verdad no, no le veo ninguna lógica a regresar, ¿no? ¿Pero dónde está pues, ahorita más que, Coca? Más que más que bueno, pues, a, a, que en... creo que vive en Guadalajara. Creo que vive en Guadalajara. Sí, sí pero, ahorita, pero ahorita no está dirigiendo a nadie. ¿No? Sí, pero pero pues la, la vara quedó muy alta. So, ¿Sí? Van a esperar otros dobles campeonatos, o sea, no, no, no está cañón. No, no, no. Oye, van a esperar otros dobles campeonatos y ya no existen los Quiñones, ya no existen los Furch, ya no existen, o sea, no, no, y además sabemos que las estrellas del universo y las galaxias y el Star Wars se alinearon. Eh, fue una cosa eh, de magia literalmente lo que pasó. De hecho, mira. fue la seguidilla, el, 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 fue la cereza en el pastel de una seguidilla de títulos a lo largo de varios años, de equipos que tenían muchísimo sin ganar. O sea, ganaron sí. los cachorros de Chicago, ganaron los medias rojas de Boston, eh, muchos equipos que tenían décadas sin ganar. Sí que, incluido, pero una cosa, Carlos, es que... Una Obviamente nunca va a ser aceptado en público, pues, pero eh, creo que no necesitamos ser, eh, eh, no sé, gurús o descendientes de Nostradamus o algo así. Es muy obvio cuando hay un equipo que planea una temporada normal, una temporada de tratar de hacer lo mejor que puedo. Y otra cosa es un equipo que hace una temporada buscando ser campeón. Eh, Boston eh, es, tenía esa intención desde mucho tiempo antes no 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 es que no cuestiono eh, eso pero no, tenían claro. oye con todo y grandes equipos se habían quedado a la orilla eso, infinidad de veces ¿no? por eso oye. pero vos decía de, si trataba legítimamente ¿Sí? no con sueños ni chamarras mentales tu frase favorita el Atlas de Coca no fue planificado para ganar el campeonato no no todo se acomodó es, como con los cachorritos las cosas se acomodaron hasta cierto punto un poco como pasó con los Cubs no demeritan y estoy menospreciando simplemente es muy obvio que hay situaciones... No, no, por eso, pero imagínate, la racha de Boston era de ochenta y tantos años, la de la de los cachorros era de 100 años, la de, la de Leicester era como de toda la vida. No, no, por la, eso, Carlos, pero... No me compares a Leicester con los Red Sox, Carlos, o sea, Leicester no, no va a volver a la Volvemos a lo mismo, este que ahí volvemos a lo mismo, tú estás eh, eh, evaluando el comentario mal, estoy diciendo que hay equipos que tenían décadas sin ganar, no estoy sí, componiendo sí, ya, al Atlas a la altura quedes, de cada luta, no, lo, procesé, lo estoy diciendo, pero o sea, lo del Atlas no, no tiene resto, nada que
1: ver, pues, pero bueno. Oye, el primer título del Atlas fue
0: en el torneo inmediato al Cruz Azul campeón, esa es otra, ganó Cruz Azul después de no sé cuántos años también quedándose un millón de veces en la orilla o sea, sí, es muy diferente ¿verdad? Cruz Azul también había tratado por hubo todos un tiempo los en el que los equipos que tenían muchos años sin ganar, ganaron todos en filita, uno tras otro y, 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 y para que se vuelva a dar eso para que se vuelva a dar eso empezó, empezó
1: con Dyers en la pandemia
0: no ganaron los Dyers después de 30 años el único que no ganó fueron los vaqueros.
1: Sí. Y los Lakers.
0: No, bueno, los, los Lakers, los, los Lakers ganaron, ganaron en la pandemia. pandemia. Ajá. O sea, el único que de todos los equipos estos que, 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 que tienen esta etiqueta de que no, gan, no ganaban desde hace... fueron los, los, los Cowboys. Estábamos ¿sí? en la
1: temporada 2023, señor. yeme Holy
0: moly. Bueno, ok. Vamos a ir a pausa, señores. Vamos a ir a pausa rapidísimo. Ya regresamos con la machaca. Eh, gracias a todos los que están participando, eh, como de costumbre. Eh... Dice Ricardo Rodríguez, ¿Cómo Carlos? ¿Preferiste ver a eh, Juárez Mazatlán de la Liga de la Pelota deforme eh, Sí, 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 preferí ver este, a mis aceleros. Que, que, la verdad es que el espectáculo era, era triste en el... en el O sea, eh, ahorita lo vamos a platicar, ahorita lo vamos a platicar del, del Pumas Tigres, eh, ahorita, ahorita, lo ahorita lo platicamos con muchísimo platicamos. gusto. Vamos a pausa, regresamos. Es de por tres, volvemos. y fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads todo desde $299 DoSynergyDeportez te da la mejor opción para impulsar en todo momento,
1: este proyecto es maravilloso, de verdad, maravilloso. Sí.
0: Y en cualquier lugar.
1: Bienvenidos
0: la Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic. de regreso, estamos de regreso señores, señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes y a lo que te truje chencha como dicen en mi rancho, este pues ya vamos con la machaca, con lo que nos corresponde y nos toca, empezando con eh, la información correspondiente al eh, fútbol mexicano de la primera división eh, no sé, no pude evitar pensarlo, eh, eh, con todo y como se estaban dando las cosas, en donde creo que Tigres planteó mejor el partido, le, le, le ganó la partida eh, eh, táctica de una u otra manera. Siboldi eh, a Mohamed, aunque esto suene muy difícil de entender, eh, pero creo que eh, el, el, el trabajo realizado por Siboldi por, por para tapar las salidas de Pumas y obligarlo a centrarse solamente por un costado del campo fue determinante en el trámite del partido. Ya después vendría la expulsión eh, eh, de trigos, eh, de todo, del todo innecesaria eh, 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 queriendo tomar venganza por su propia pata eh, eh, de una jugada en donde no le marcan una falta que sí era falta y que él se desespera, se levanta y avienta un planchazo de manera totalmente irresponsable me vino a la mente Fidalgo contra Chivas porque cambió completamente eh, la decoración del partido eh, eh, con un poco más eh, incompleto contra un Tigres que ya de por sí era dominador, tenedor del balón, de la posición de terreno y que dictaba el ritmo del juego, a excepción de un par de incursiones por ahí a velocidad que trató de hacer Pumas, pero creo que eh, eh, Tigres tenía controlado el partido eh, y a final de cuentas lo gana como usted guste, por la mínima, como sea, pero ganar es ganar y el tanto de angulo al 74 tiene ventaja el equipo de la Sultana del Norte en la serie. Se ve muy cuesta arriba, ¿no? ¿Les dio la, les, les dio la impresión de que Tigres fue a c por el 0-0? No, 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 la verdad no, 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 pues o sea, Tigres jugó a, pues, a Tigres, no 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 considero sí. que es jugar al cero este en este caso, pues Pumas... Pumas es el que tenía aquí la responsabilidad. Ayer lo platiqué que con Marco era importante que cayera un gol rápido para evitar esto, ¿no? Para que este juego se, se, se trabara y se jugara, a, pues, insisto, al ritmo o no de Tigres. Al ritmo sea, de Tigres, en el que le convenía o sea, no, 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 a Tigres. ¿eh? No, no, no digo que no les hubiera desagradado el 0 a 0, pero, pero digo, no, no considero que eh, este equipo, con el, el callo que traen, este, así asquerosamente juega el al 0 a 0, o sea, si hubieran 0 a 0 les hubiera gustado, no creo que hubieran tenido problema, ¿no? Pero pero digo, estaban confiados en que en algún momento podían definir, por ahí vaya estuvo, eh, va algunas jugadas, el famoso remate ese acrobático, entre otras, un par más por ahí, ¿no? Entonces, aquí la cosa es eh, simplemente la, 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 el talento individual de Pumas, no, no, no pudo, no pudo aparecer, no pudo marcar diferencia, ¿no? Ante este equipo tan eh, mucho más... Bueno, y cuando apareció... Abierto. Ahí estaba Nahuel, ¿no? Eh, eh, eh. Sí, también, que obviamente marca una diferencia abismal, ¿no? Es un arquerazo, ya lo hemos dicho mil veces, es insoportable, pero a veces hace ciertas cosas hasta complicadas, las hace ver fácil, eh, Nahuel. Sí, es un arquerazo. Totalmente. Eh, sí. eh, entonces, este, y luego para colmo el porterito se traga el gol asquerosamente, ¿no? O sea, Completamente,
1: es, completamente. Se lo traga. Entonces,
0: pues este sí, sí acabó la expulsión, es también como decía Carlos, un atentado propio de Pumas, entonces, pues sí, las cosas no salieron, no los descarto, eh, como decía el buen Dani con su hashtag Ufando, pero sí, sí está sí está complicado el tema, ¿no? Van a necesitar algo muy diferente, muy, muy, muy por encima para poder salir este, eh, adelante en, eh, en el universitario, ¿no?
1: El portero que la afición Puma decía que para qué Memo Shoah y para qué Malagón y para qué Toño Rodríguez en la selección, si ahí estaba Julio Rodríguez, en este juego que, que de verdad era definitorio
0: sí, también me, alguien me lo quería mandar a las chivas digo el chavo ha jugado muy bien no pero en esta ni modo la vació tremendamente eh, sí le pega fuerte ángulo pero pero digo aparte de quién le pega eh, el recorrido es incorrecto y o sea en fin eh, un desastre como
1: no, me, le... mete la mano como rebota
0: Sí, no, no, no es un tiro imparable, es un tiro en donde pudo haber hecho un poquito más. Eh, no sé dónde lo vieron ustedes, eh, pero no, y, bueno. y además, Carlos, el, el factor, ¿no? Pues no Guiñac, ¿no? No Guiñac y de todas maneras acabaste perdiendo. O sea, es, es lo que te iba a decir, salir ganando sin Guiñac en una cancha tan difícil, no, hombre, es un mega plus, ¿no? Sí. O, este, o sea, desde cualquier ángulo que la, veas, creo, creo que la, serie... la, la, la serie de, que todas, todas están en las manos de Tigres, ya si ellos no completan el, el, el trabajo, pues ya va a ser responsabilidad de, de, de ellos, que venga un desplome lamentable o que Pumas tenga el juego de su vida incompleto, porque pues va a tener una o probablemente dos ausencias muy importantes en la vuelta, y que tengan que tirarse el partido de la temporada, ¿no? Buscando llegar a la gran final. Sí,
1: Pumas
0: tiene que ganar difícil. por dos eh, eh, ahí en, en Monterrey. Tiene que ganar ¿Sí? por dos, no por uno. Efectivamente. entonces sí, está, Una actuación eh, fuera de lo normal, pues, ¿no? De, de, de estos jugadores que en algún momento te dan un buen partido, pero luego desaparecen otros tres encuentros. Y, eh, es el detalle, ¿no? O sea, de que tu gente eh, como el, los, el, el tan llevado mentado Salvio no o, o que el mentado Chino Huerta resulte que si sí es salá, ¿no? O sea, como, ¿quién, ¿quién, le, ¿quién le puso salá? ¿Te anda? ¿O quién le dijo Te anda, que...? Sí, sí. sí, o sea, a menos que se convierta en Pero, pues, salá bueno, en como, Chino Huerta. Como eh... que
1: haya una jugada de penal y que el jugador que cometió el penal le ponga en la roja por
0: agresión o algo así. algo así sí, se, sí, sí, se va a requerir algo, algo extra, algo, mm. algo anormal, por decirlo, sinceramente, ¿no? Se ve, muy, se ve muy complicado. O sea, ayer decía, ¿no? Uno no es ninguno, eh, van, van, a un, van a su cancha los de Tigres. El peor error que podría cometer Robert Ciboldi es conformarse con un gol y jugarle al contragolpe a, a, a Pumas. Creo que en, en el volcán tiene para meter gol primero y, y, y prácticamente asegurar la serie, ¿no? Entonces, yo sí considero que sería un error de Ciboldi quererle jugar a esperar a Pumas en Monterrey eh, no, 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 Tigres va no, a jugar también... a, lo, a lo que juega Tigres, Carlos igual, o sea, 2-0 en casa pues, o sea, Tigres va a El... jugar igual con El... Guiñac o sin Guillac. o sea, no significa eso que van a ser defensivos tío, tampoco van a salir alegremente al ataque van a jugar a la Tigres, no, pero... eh, que es bastante efectivo.
1: Si Pumas ¿no? se desboca y se va al frente así descuidándose
0: eh, Tigres los va a vacunar al contragolpe eh, gracias al buen Mario Cuevas que nos dice que quiere que yo vea el Rey León. Híjoles, eh, Mario, ni la bu buena ni la mala vieja ni la mala nueva. Eh, la nueva no es la de las caricaturas. La, la eh, del CGI, la neta no me gustó. No pienso ver el Rey León ni aunque me paguen. Bueno, a lo mejor te estás si Está me algo veo. maravilloso, Anuar. Ve Hacuna matata. Hakuna matata. Una eh, forma de ser. Es maravilloso. Eh, ya de, con eso ya me, me, me impulsaste Hakuna, más a no verla. Sacuna, matata.
2: Sin no, no preocuparse
0: por orden, Anuar, con orden, no, 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 pues parece que es veo. Veo Black, aprendí,
3: caso, no veo Black
0: Panther. Para eso caso veo Black Panther Wakanda Forever, ¿no? De plano, entonces, ¿no? Lamentable. Y Mario quiere que festejes como el sancionado. Culo. No, porque si yo me agarro mis yard blocos, también nos no. sancionan a nosotros. En, en San Luis este fue así nomás, así. Sí. Ándale, esa es la versión... Eh, eh. Es, la, es la versión para niños. Para niños, eh, correcto. Eh, bueno, si Gracias, Mario. Algo así, es correcto. Pero, pero bueno, en fin. Este, ¿Qué cosa tan terrible? Ah, rápido aquí contestarle, Carlos a Gerardo, de que este el tema de, de lo del título... de Sí, correcto, eh, eh, Gerardo. El primero, las estrellas se alinearon. El segundo, ya con esa gran confianza, por supuesto. Todo el mérito al Atlas. Repetir no es fácil y lo hicieron. Eh, no fue churro de nada. Fue mérito absoluto, ¿no? Eh, ya cuando, de esas veces que, ah, caray, sí puedo. Y ya que sabes que sí puedes, pues ya la cosa es diferente, ¿no? Eh, y, y, pero sí respondieron y sí salieron campeones mérito para el Atlas cuando Oye,
1: pero, En ese torneo, ¿qué constantes estuvieron Fulch, Quiñones y el... Ay, ¿Cómo se llama el capitán? El Rocha. Rocha. ¿Y Aldo Rocha. Sí. Aldo Rocha.
0: No, no, y el portero. No, y el no, Camilo, ver, no, y Camilo, ¿no? Y, y, y Nervo estaba jugando a un nivel extraordinario como zaguero central, o sea... Y luego muy, muy pocos, muy pocos goles en contra en todo el torneo. Ah, Lord dice, mientras estás en un lugar se te está pagando por lo que estás haciendo. Terminando contratos, nadie le debe nada a nadie. Hablando de estas despedidas honrosas o no honrosas que al final de cuentas son lo que dice Adal, ¿no? Eh, son... Eh, contratos profesionales ¿no? están pagando. Hay, exce por, hay excepciones. Mejor los,
1: los Mets todavía le deben a Bonilla. Bueno, ese es, bueno pues es otra. Esa <risa> es, sí.
0: es, es una cosa increíble, verdaderamente. Pero bueno, vamos a escuchar a, a Oye, Alma
1: Carlos, ¿no se despidieron así de Televisa? Aunque ¿Con, con todavía siguen pagando ustedes. No brincos de era, cabrón. No, no ya eh, ves.
0: No puedo ni entrar, soy yo creo lo malo. De hecho, nos, si, si vamos, nos registran, este, en fin. Vamos a escuchar a Robert Dante el eh, director técnico de eh, Tigres, que podremos hacerle cotorreo y burla y lo que les caiga eh, de aquella frase que a mí se me hace generis. Yo nunca había escuchado a un técnico llegar a tal grado de superación con un plantel, como para decir lo que dijo Siboldi cuando estaba en Tijuana. No, y Ya no sé qué hacer. O sea, pero, pues, ya había sabido qué hacer en, en Santos, donde llegó también de bomberazo y fue campeón. Ya lo hizo en Tigres, en donde llegó de bomberazo y fue campeón. Y ahí va que vuela para su segunda final consecutiva. Este es Robert Dante Ciboldi, director técnico de los Tigres, de El Universitario de Nuevo Olga.
2: Un partido ya en nuestra cancha, ante nuestra gente. Y, y bueno, eh, prepararnos y recuperarnos para, para este partido. Quiero resaltar más las virtudes que tuvo el equipo, más que los defectos, porque realmente creo que se hizo un, un gran partido. Sin duda que con la expulsión eh, nosotros nos, nos, este, nos vimos mejor por la superioridad numérica pero creo que el primer tiempo principalmente hicimos un gran partido, un, un gran esfuerzo de los muchachos, la verdad que todo el mérito de ellos, todo el... Los elogios son para ellos porque hicieron un muy buen primer tiempo en el cual había que, que este, controlar al rival y tuvimos nuestras opciones, al igual que el rival, pero, pero creo que, que hicimos un gran partido redondo en, en, en todos los aspectos, eh, pues, una cancha siempre difícil, complicada como es como es CSU y, y bueno, eh, creo que más que nada es un gran trabajo de todo el equipo y, y estamos muy ilusionados que en el partido que vuelve que de vuelta que, que podemos hacer un muy buen partido allá lo que hacer es no confiarnos es que tenemos que saltar a, a el, el domingo como lo hicimos contra Puebla eh, en el partido de vuelta salir a, 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 a darlo todo, a presionar, a no dejarlo jugar y el domingo tenemos que salir muy, muy, muy atentos y, y, y muy decididos eh, en busca del pase a la, a la final que no va a ser nada fácil Cómo va a dar batalla, sin duda que eh, es un gol la diferencia, entonces, eh, por eso digo que la serie sigue estando muy abierta y que tiene con qué Puma para combatir el, el, el domingo contra nosotros, entonces eh, nada más que eso, ¿no?
0: Y, y hace bien, Siboldi, dándole su lugar primero que nada a una gran institución como es el caso de la Universidad Nacional segundo, su grado de respeto a alguien como Mohamed que eh, ya nos ha mostrado que puede ser campeón eh, en diferentes circunstancias y en diferentes instituciones y que seguramente no, no les será fácil. Eh, eh, no, no me extrañaría nada otro partido igual con un gol de diferencia entre ambas instituciones. Y algunos van a decir, bueno, carajo, pero pues entonces es pedirle muy poquito a Tigres porque Tigres tiene mejores nombres y más estrellas que Pumas. Pero también yo creo que tiene mucho que ver la enorme experiencia que la columna vertebral de Tigres tiene para un estilo de juego que les ha dado éxito eh, primero con, con, con Tuca y ahora con Siboldi. ¿no? E ese respeto por esa línea eh, de jugadores veteranos, en donde destaca obviamente Guiñac, Carioca, eh, eh, el, propio, el propio arquero eh, Nahuel Guzmán, que son la base de este Tigres multicampeón eh, eh, que, que respeta lo que es su forma de jugar este eh, más que cualquier otra cosa ¿no? entonces para que Pumas gane tiene que hacer una gran hazaña una gran hazaña no no no, no.
1: pero qué aburrido de Claras
0: y Boldi ¿eh? hijo de... <risa> qué querías que bailara y quisiera hacer una matata como yo
1: entonces de pérdida que cambie su tono de voz poquito que se vea que está
0: contento por el triunfo, que no, que no hable así todo el tiempo. O sea. Fíjate, fíjate, te salió bien la, la, la invitación, mi querido Sócrates. Fíjate que ahorita me estaba acordando, a ver Anual, corrígeme, ¿te acuerdas cuando llegó Robert Dantes y Voldi al fútbol mexicano como arquero el Atlas? No, así hablaba. Ajá, espérame, y llegaron juntos él y Panchiroli, el que iba a Irapuato, ¿te acuerdas? Acaba, acabas de inventar ese nombre, Carlos. No, no, así se llamaba. No, Carlos, sí, sí, Albert, de, de, de Carlos, Carlos Alberto Panchiroli, de la, sí, sí. el arquero del Irapuato. Sí, llegaron, llegaron juntos, y llegaron a Guadalajara, y a mí me tocó entrevistarlos a los dos.
1: Fue... Mira, yo no te creo yo que creo... exista porque no ha aparecido en, en los, los cumpleañeros de
0: Deportes. <risa> hay... Oye, no, no pues o sea, Panchiroli ni siquiera, lo, ni siquiera, no sé si existe en Wikipedia, mi querido. <risa> y, ah, pues voy me tocó. Me, tocaron, me tocó entrevistarlos a los dos ¿y qué jugaba ese pancherón y qué jugaba? Era portero, ¿portero? Portero. era portero llegaron juntos los dos, ah, sí. uno uruguayo y otro argentino y por azares del destino nos, lo lleva, nos, nos los llevaron a la W a la estación de radio donde yo estaba eh, trabajando y me tocó entrevistarlos a los dos llegaron juntos, no sé si era el mismo representante, o sea obviamente pancherón de de, de, de de Guadalajara se fue a Aeropuato y se quedó Siboldi en el Atlas, ¿no? Este, eh, pero me tocó entrevistarlos recién bajaditos del avión a los dos, y quién me iba a decir, ahorita de Panchiroli no se acuerda nadie, y ve, Siboldi este, pues hizo huesos viejos como muy buen arquero, uh -huh. en, en muchos lados, y ahora como técnico, fíjate, parece mentira, siempre responderá... Panchiroli, Apenas hay registro de él en la red, ¿eh? apenas, o sea, eh, apenas, este... Eh, Cómo pasan los años eh, con el jurásico Carlos eh, Panchiroli eh, tiene 60 años 60 años en este momento eh, eh, jugó en Irapuato eh, 18 partidos eh, eh, en fin don Carlos Alberto Panchiroli apunta
1: su fecha de nacimiento para que no se te pase el próximo
0: año eh, voy a suprimir este este es este uno de esos este es uno de esos cumpleaños que nomás se acuerda Raúl Ibarra ¿eh? yo creo que por ahí, mejor voy a hablar de como hoy, al rato del segundo oficial del Titanic mi querido Sok, creo que tiene más relevancia del buen Carlos Alberto Panchiroli eh, eh, así que bueno, fíjate lo que te digo y Panchiroli no aparece ni en Wikipedia ¿no? y, y, y fíjate muchos aplaudimos el gran paso, primero como gran estrella, como futbolista de, de Antonio Mohamed, ¿no? Porque lo fue, fue una, una estrella. Sí, sí, sí. Eh, después, como técnico, el ganar con un equipo pequeño como Cholos, ganar con un equipo grandote como el América y volverlo a hacer con, 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 con Monterrey, ¿no? no y, pero, Anuar ah, no, parece mentira, pero eh, si Siboldi por ahí se, se enreda, este, pues Siboldi ya fue campeón con dos equipos en el fútbol mexicano como técnico. Sí, 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 lo ha hecho, lo ha hecho bien, digo, y sabemos que lo ha hecho los, pues, ni mi Guardiola y Mourinho, en dupla, a lo mejor, ¿no? Este, Así que ese como que no cuenta, ¿no? Este, Lo de Tijuana en este aspecto, ¿no? Y reiteramos, digo, pues, cada quien puede hablar como quiera, con sus códigos y métodos, está el mentado técnico en desarrollo de Monterrey, eh, pero digo, eh, para... porque dicen, ni moque que se suban a la mesa en las conferencias, un estándar... Eh, Salvo ahorrar a veces cuando ahí se le, sale, se le zafa un poquito el tornillo, es Aguirre, ¿no? Como ejemplo, ¿no? De que sabes que él te está contestando, pues, ¿no? Eh, en la conferencia. Te está contestando él eh, lo que siente. No te está contestando por modos con de por libritos, Ajá. por robots, por manuales, pues. Ese es el tema de cuando hemos hablado de las conferencias de prensa. Ya sé que cada quien es diferente en su personalidad, pero sí, hay, o sea. Valoras cuando un técnico se siente lo suficientemente confiado en sí mismo de hablar, ¿no? Como, de hecho, como el, piojo
1: es, el piojo es o era muy bueno. No, el piojo cosas. es, o sea,
0: cuando reclama el arbitraje, de todos los partidos, al menos hay que darle crédito por eso, si es él. Digo, para mal, ¿no? Porque todo le echa la culpa al arbitraje, pero si es él. Y este es eh, otro de esos que contesta con su propio librito, ¿no? Porque también Mohamed no altera mucho sus, sus formas eh, de cuando dirigía a Solos, sí. a cuando dirigió a la América, a cuando dirigió a Monterrey, a lo que está haciendo actualmente con el equipo de Pumas. Eh, él sabe que la, 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 la cuesta está... Eh, pero claro, nos tocó hablar con él en entrevistas uno a uno. Eh, cuando estábamos precisamente en Televisa, le hicimos, eh, bueno, varias, un montón de entrevistas, pero hay una que fue bastante larga, eh, es muy diferente. O sea, te suel se suelta y habla, y habla a su modo, pues, ¿no? Pero el, 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 el personaje de las conferencias es, es, es estándar, pues, ¿no? Es, sí, es casi es, inalterable, ¿no? Es inalterable, exactamente Ese es Toño Mohamed, el turco, que reitero, ve la situación, creo,
4: cuesta arriba, ¿no? en Real campeón, un equipo que tiene tanto oficio influye mucho y recibimos el gol un hombre menos, creo que fue un partido en donde cada uno con sus armas tuvo sus opciones eh, me parece a mí que, que los dos tuvimos opciones de gol para, para poder convertir un empate hubiese sido lo mejor, pero bueno ellos tienen, tienen el gol de ventaja así que tendremos que ir allá a hacer un gran partido la serie no está cerrada eh, así que bueno, tenemos que confiar en nuestras fuerzas descansar bien y ir a hacer un buen partido allá son buenas eh, pero el equipo se entregó dejó todo en la cancha y también que la afición se quede tranquila que vamos a ir allá a dejar todo vamos a dejar todo y bueno, esto es fútbol y, y es muy dinámico así que tenemos la, la esperanza de poder hacer un gran partido de visitante así que hemos hecho en el torneo grandes partidos sabemos que el escenario es muy difícil el rival también pero tenemos esa, esa ilusión de poder hacerlo. Es un aprendizaje total para él, experiencia pura, así que esperemos que lo pueda canalizar positivamente para, para un futuro eh, así de simple. Después, eh, las rachas y la, y la historia está para romperse, así que qué buen momento para, para poder hacerlo. Pero bueno, sabemos que tiene un grado un grandísimo grado de dificultad, eh, pero lo vamos lo vamos a intentar hacer con, con, nuestra, con nuestras armas, con nuestras características, y esperemos poder estar ese día iluminados.
0: Y obviamente es, es fútbol. fútbol, y obviamente es fútbol. Y eh, 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 aquí no incurrimos en el conocido y consabido orbañanismo, eh, eh, obviamente es fútbol, eh, eh. No, no, pero ve, lo, ves, lo, ve, ve, a ver, espérame, ¿ves a Pumas ganando 2-0 en en, en en el volcán? No, no, bueno, pues sí, si sí, sí usas que los partidos duran 90 minutos, pues sí. Eh, en el mundo más real lo veo complicado, pero dijo tres veces eh, palabras, de, destaco dos, ¿no? Este eh, o, o, Intentar y, y cerró con, y, y necesitamos estar iluminados. No, lo que yo decía tienes que dar el partido de tu claro. vida probablemente el mejor juego del torneo pero por eso yo les preguntaba ven verdaderamente que, a lo mismo. la posibilidad de un no, 2-0 no no es no es Pumas con Cabeño Hugo Sánchez ni es el Puma de Mejía Barón no es una versión pues, pues muy mediana es, no decente no entonces por eso pero. hablas de términos de 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 de, de, ¿de qué eh, necesitamos estar iluminados, ¿no? Bueno,
1: Mohamed dijo que las cuentas se hacían al final, suponiendo que no puedan remontar a Tigres. ¿Cumplió con
0: semifinales? Es que lo malo aquí, eso que es que la comparación más cercana, pues es verdaderamente microscópica, ¿no? O sea, así, mira, pero de así, de chiquita, ¿no? Que es Rafa Puente Jr. De Rafa Puente Jr. a semifinales, pues es un buen trabajo, okay. ¿no? Eh, pero, pues, eh, no... no Mohamed tres veces campeón con otros tres equipos, la historia de Pumas, pues sí, pues sí hay aspiración de más. ¿Pero ¿Cuál fue el último de pico más. de Pumas? ¿Lilini? No, Lilini no, lo metió a Liguilla, pero... De... No, 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 pues, pues el, realmente. el último
1: título... Es, no, el el, 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 el último mucho. buen momento, ¿semifinal o final?
0: Semifinal. No, no. Se quedó en semifinales, Lilini, ¿no? O sea, yo, yo creo que tendríamos que hablar de, de final, ¿no, muchachos? Es pues, Pumas, no, no es el Querétaro. Pero, cuando fue y perdió la de Concacaf con Lilini, sí, ese es el último buen momento. Sí, que tú, ¿eh? ajá, por eso, pero el plantel, pues también era sí. una versión moderna de Pumas, no nada sí, que ver. Con con con... Si Boldi ahora sí supo qué hacer, sí, sí supo qué hacer, definitivamente, porque sí se notó en, la, en, en el dispositivo, sí, sí, sí se notó. Gabriel Ortega, ayer decían que miraban a Mohamed resignado, pero más bien está muy enojado con la expulsión y el horror del portero, por lo, de, por lo que fue jugador del turco, eh, por, por lo que fue de jugador el turco, estaba decepcionado, dice Gabriel. Ahora, ahí,
1: ahí, ahí les va una, una, una posición, como hay muchos antes, vamos a ver si el arbitraje no ayuda a Pumas en, 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 allá en Monterrey. Eh...
0: eh mm. Eh, ah, caray, pues no lo no había contemplado. No, no creo. Yo sí creo. No creo, pero
1: yo sí eh. creo que el arbitraje va a estar cargadito para Puma.
0: Chuy Vega, los televisores recordaron, recordaron el erróneo comentario del Piojo sobre lo viejo de Tigres anoche y dieron una cátedra de lo que hacía la vejez cuando sigues al pie de la letra el esquema táctico de su técnico, dice Jesús Vega, hablando de lo aplicado tácticamente que es este Tigres. Por eso yo resaltaba. La importancia de esa columna vertebral de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, eh, eh, sí tienes a muchos chavos, tienes a Córdoba, tienes a, 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 a La Palmerita, tienes a dos que tres por ahí, pero tienes una, una, un grupo de veteranos chuy, aquí no incluido, que eh, eh, juegan con el manual de Tigres en las manos, ¿no? Esa este, eh, es una realidad. Eh, dice Daniel Pérez Vega, eh, en el primer tiempo aldrete muy mal, superado en todas, el chino sin espacios y trigos, con error de novato en la roja, Julio salvó varias, pero creo que pudo hacer más en el gol, ya lo mencionábamos, y yo sí te digo, creo que eh, también dejamos un poquito de lado eh, eh, esta situación que yo les marcaba, ah, eh, cuando se da la modificación de, 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 de Mohamed y que jala por el medio de contención Molina, Molina tuvo un cabezazo, de primerísima calidad, que iba para adentro, y luego tiene otra jugada, el propio Jesús Molina, que pudo haber sido el gol de Pumas. Una chilena, ¿no? Efectivamente, y yo sí te digo algo, creo que obviamente perdiste a Trigos, pero tienes este sustituto, que siempre fue muy confiable, que era muy buen jugador en América, que fue buen jugador en Chivas y que ahora cada vez que ha sido requerido, eh, hace bien las cosas, ¿no? Eh, eh, Molina Realmente. compensa en cierto grado la situación de Trigos, pero lo que más necesita Pumas no es un medio de contención, sino quien meta la pelota, ¿no? Eh, 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 porque eh, la situación de Pumas es muy simple, es meter goles, aquí no hay de que, que, que voy a cuidar un resultado, que, ¿no? Eh, Pumas tiene que ir por goles a, a, a Ciudad Universitaria ya, a, a, digo perdón a, a, al estadio de Tigres y aquí la pregunta por eso yo les decía, ven muy descabellado 2-0 favorable a Pumas creen que Tigres, eh, eh, va, o sea, Tigres va a meter gol ¿no?
1: es lo que te iba a decir, no veo muy descabellado que Pumas pueda meter dos uno, uno en cada tiempo lo que se me hace difícil es que dejen a cero a Tigres ahí en, en, en Monterrey e ese es el punto es que ese es el punto, exactamente. Y, y das. Hace... Si, si juega guiñac Molina es muy buen elemento para cuidarlo. Porque no ocupas tanta velocidad con guiñac Ocupas experiencia, ocupas tenerlo en la vista, ocupas darle un lleguecito de vez en cuando, y para eso Molina es muy bueno. Eh, lo que menciona, ¿no? Si eh, no el... activo,
0: <risa> más Molina juega de medio, ¿no? O sea, a menos que se lo encuentre ahí en algún momento en el, en el, en el campo, ¿no? Pero, en fin, o sea, digo... No, 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 es, no, es, no es imposible tampoco, o sea, no es este eh, que ah, puedas es, más pudiera no, tal vez sacar Y encontrado. el guiñac de hoy ya no es el guiñac de hace cinco años, ¿no? O sea, eh, eh, la, la situación con guiñac es que te puede sacar una en 90 minutos que te marque la diferencia en el resto de la serie. Dani Pérez Vega dice: si Lillini nos llevó a una final de Liga contra León y a la de Concacaf contra Seattle, dice, perdiendo las dos. Pero sí, lo que mencionaba Sócrates, ese es el último gran momento de Pumas, ¿no? este eh, Es una final de Liga y una final de CONCACAF, Y se ¿no?
1: acuerdan que le remontó al Cruz Azul con 4-0, ¿no? Sí. Al, pro sí. al propio Sigoldi, ¿no? Al propio
0: Sigoldi. Sí, a este, eh, eh, En fin, eh, dice Silvano Camarena, ¿no? este, Igual San Luis puede meter goles, pero es difícil que América no anote. Pues yo sí te digo algo, y eh, eh, ya que estamos en esto, ayer estaba hablando, obviamente, tanto de la imposibilidad, esto, aquello, y obviamente se vuelve a manejar esta versión de si América va a jugar con un cuadro totalmente alterno, va a darle descanso a los jugadores, decía Ricardo Peláez en la transmisión del partido contra San Luis que sería un error, que lo ideal es jugar, empezar tal vez el partido con los titulares y en medio tiempo hacer los cambios pertinentes de acuerdo a cómo se esté manejando el marcador eh, yo no estoy muy seguro de que cuando tienes cinco de ventaja, tengas que jugar con todos tus titulares el caso concreto de Valdés creo que no debería alinear Creo que no lo deben de tomar en cuenta. Eh, eh, América San Luis se enfrentan este sábado en punto de las 18 horas. Partido por Canal 5, por Azteca 7, por TUDN y por VIX. Gracias, Carlos García, por tu gráfico, como es una costumbre. Hoy, un
1: eh, hoy vi un reporte que es muy probable que vea algunos minutos eh,
0: Brian Rodríguez. Que entre de Pero, cambio al final. También lo mencionaron, es cierto. También lo mencionaron y el eh, día domingo a las 18 horas Tigres contra Pumas, igualmente 5, 7, 2DN y VIX, así que ahí están las opciones eh, yo, yo te digo algo, América tiene eh, ¿cuántos eran? 12, 13 juegos seguidos sin perder en el Azteca eh, o sea, desde, desde la fecha 1 que no pierden el Azteca
1: Mira, yo creo que siendo América no debes
0: arriesgar a Malagón
1: porque el portero es una posición que aunque si te llegan una vez o, o una salida que hagas te pueden lastimar Y sí, más pero, eh,
0: ojalá, eh, eh, es muy probable que la va a jugar al libro de, de, de Peláez, que Peláez es el perfecto este, eh, expositor de los libros y códigos del fútbol, a lo mejor eh, yo creo que, eh, ojalá nos no sorprende y no haga eso eh, pero va a acabar poniendo el propio equipo y según él va a cambiar algunas piezas como vaya el partido, ¿no? Que Porque el ritmo y que el cometa jale, ¿no? La realidad es que debería de ir empezando por el arquero, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, debería de hacer algo radical, eh, sacar a uno de los centrales, sacar al arquero, Valdés en la banca y solo jugar en caso de que sea extremadamente necesario, Quiñones en la banca, eh, eso es lo que yo haría, no hay ninguna razón por qué exponer a ningún jugador. Hecho, tus dos contenciones? Esto? Pueden ser Sánchez y Naveda. Absolutamente. absolutamente. Y guardar a, guardar a Jonathan y a, y a,
4: y claro. y a Fidalgo y jugar con Naveda y con Sánchez. Sánchez.
0: ¿sí? Si quieres a algunos de ellos darles algunos minutos en el segundo tiempo, perfecto, punto. Pero eh, eh, casi casi se van a ir con lo de Peláez, pero debería de ser lo contrario. Esto es un entrenamiento, esta serie está decidida, no hay nada más que hacer, no hay por qué exponer una lesión o una tarjeta. Eh, y espero que no pase una de esas, ¿no? De que un jugador se lesione o una cuestión de tarjeta en un partido de trámite de exhibición, un entrenamiento público, ¿no? Así que a ver que ojalá Yaliné sea verdaderamente inteligente y no vaya con los códigos de Ricardo Peláez, ¿no? Oye, y traían esa, ¿no? De decir, bueno, pues América se puede dar a lujo de perder hasta 3-4-0 y de todas maneras va a la final, ¿no? Eh, no va a pasar, no va a pasar, pero yo sí pienso que San Luis va a salir a dar su mejor partido, tratando de hacer más digno el marcador general, ¿no? este Y, y, y no veo que San Luis no pueda meter uno o dos, eh, pero como bien mencionaban, eh, yo tampoco veo al América quedándose en ceros, ¿no? Este, uno dos, también, ¿no? Sí, a es, ver, sí, ellos mismos estaban por ahí diciendo que los juegan el año pasado fue 3-1 y se acuerdan que San Luis salió muy bravo, ¿no? En el segundo juego, que de hecho ganaron 2-1, ¿no? Y a Belga sí. terminó con 4 a 3. Por eso, 3 uno 1 es muy fuerte, pero 5 a 0 es peor. O sea, sí, sí, claro. entonces, una cosa es 5 a 0 y otra cosa es 3 a 1. Entonces, eh, eh, del lado de San Luis, pues están indicando eso, ¿no? A lo mejor, porque es un buen equipo con orgullo, van a salir dice, muy bravitos al principio del partido, nada más tienes que aguantar un poco, a lo mejor, los primeros minutos. Y obviamente, la magnitud de la diferencia va a empezar a menguar en la gente de, de, de San Luis, ¿no? Este reitero. Tienes a tu gente importante en caso de que pase algún accidente como que San Luis anotara rápido, ¿no, muchachos? Por ejemplo, ¿no? Eh, una cosa así ridícula de que anota el minuto 5 y al minuto 17 San Luis estado cero 0 ¿no? Eh, ok, para eso tienes ahí un poquito a tu gente lista en caso de que suceda ese escenario eh, cataclísmico, ¿no? Pues yo me anticipo, yo digo América 3, San Luis 1 en la vuelta. América 3, San Luis 1. Y... yo me voy a ir con un eh, muy eh, un miserable empate a un gol y vamos a escuchar voces diciendo que el América está en problemas muchachos porque sí. tuvo un mal partido de vuelta van a ver sí, yo creo que
1: 2-1 jugando a medio gas el América, medio gas
0: y yo creo que Tigres le va a ganar a Pumas 2-1 eh, en la vuelta Tigres 2, Pumas 1 en la vuelta yo, yo voy de... a empatar a uno eh, pues para no repetir y no decir mi favorito 0 a 0, pues voy a decir que 2 a 2.
1: 1 a 1 pues, moralizante. anota Pumas y luego está insistiendo, 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 y al rato un contragolpe y 1 a 1 y se acabó.
0: Marco Verdejo dice, saludos Marco Tigres es un equipo bien balanceado entre jugadores, veteranos y jóvenes, todos hacen su chamba y los morros saben cuándo correr, los veteranos son claves, cuando tienes un equipo así, es duro vencerlo, sí, el encontrar esa, es, ese balance entre un equipo muy bien apuntalado en posiciones clave, con veteranos, colmilludos y los chavos que hagan el desgaste físico, eh, tienes el equipo prácticamente ideal, mi querido Marco eh, Tito Rodríguez empieza a alucinar, él, 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 él dice que hay mucho alrededor este, porque Tigres está donde está eh, a mí no me sorprende en lo más mínimo que Tigres esté donde está, es el campeón vigente Dice Tito Rodríguez que Sócrates no disimula su ardor ante la victoria Tigre. No, yo, este... yo creo que todos decíamos que preferíamos desde el punto de vista de Aguila Pumas, pero en lo más mínimo me desagrada Tigres, Ricardo. Eh, no hay ningún placer más grande que me daría que ver a Nahuel Guzmán perder los estribos en el Estadio Azteca, ¿no? Eh, con su clásica ardida de eliminación de temporada. Eh, así que eh, no no, 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 no hay ningún sentimiento ni miedo, ni nada si Tigres avanza, bienvenido también tenemos cuentas pendientes con los Tigres desde el punto de vista americanista así que también sería una muy buena final entonces que quede bien claro eh, desde el punto de vista Águila radical centrado o algo no hay ni temor, ni miedo, ni nada por el Patón Guzmán ni Guiñac, ni que nada Este ya Mohamed los hizo pomada eh, eh, en una final de vuelta en el Estado de Azteca podría pasar otra vez y Siboldi, ya es campeón y Jardini a punto de serlo, y dado lo endeble de la marioneta del Jimmy, no tardan algunos para candidatearlos a la selección mexicana, y yo concuerdo, dice Rusia Bueno, pero es que esto está, eso es, eh, Rol, eso que dices es la moda del fútbol mexicano, o sea, en cuanto un equipo es campeón, el técnico inmediatamente es mencionado para dirigir a la selección, pero inmediatamente, ¿no? o sea, es una cosa medio rara. Bueno, pero, eh, como dicen por ahí, Carlos, sobre amigos, que necesitas este, alcanzar tu pico en el momento correcto, ¿no? Eso de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y en este caso va a ser el año que viene, ¿no? Con lo de la mentada Copa América. Y ahorita vamos a repasar los mentados grupos. Y eh, no va a pesar tanto lo de ahorita. Va a pesar lo que vaya pasando rumbo a los, eh, los torneos previos a la Copa América. Porque si el Jimmy y el Lamborghini se avienta unos Sorry y nos clavan siete. Eh, eh, va para afuera y el técnico que esté de moda en ese momento mexicano, extranjero hecho en México o extranjero va a estar en una buena posición para tratar de agarrar a la selección mexicana rumbo al mundial si el Jimmy explota
1: ¿Hasta el, ¿Cómo se pide? ¿El Sanqué? Belmont San Juan, ¿o cómo,
0: cómo es? Be, be, ándale, si sí, el eh, Beñat San José tiene el poderoso Atlas como quiere nuestro gran... Eh, Gerardo Atlista López, superlíder, mejor que el de la Volpe, mejor que el de Coca. Beñat San José sería candidateado para técnico de la selección mexicana. Sí. Fidel en, en, en WhatsApp dice con respecto a Diego Coca: lo más probable es que le aplicaron el pacto de caballeros por dejar tirado a Tigres de mala manera para irse de manera abrupta a la selección por órdenes de Igraragorri. Así que no le sorprenda que termine por irse a su país o a la MLS, ya que en México ninguno de los equipos del Grupo Pachuca ni ningún otro le va a dar chamba en México. Pero la ¿cuántos opinión? equipos tiene el grupo Pachuca? Al dos. final de cuentas, aunque lo hayan corrido de la selección, la, la mayoría de la gente que lo aprobó o contrató y aprobó y después lo corrió. O sea, puede vetar sus dos equipos. Diego Coca va a, traer, va a ser entrenador, y a lo que hablamos hace rato. So, eh, va a haber equipo. No sé si ahorita o a mitad de temporada va a haber una necesidad y Coca va a dirigir. No, casi no con dirigir, seguridad el grupo Pachuca, pero o sea, hay otros equipos, hay muchos equipos. Este, o sea, no, 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 no Al hay Cruz Azul que no va a dirigir. Eh... pues hasta ahorita es el ingeniero, ¿no? Este, eh, vamos a ver. Híjoles, ¿A poco... La verdad es que no tengo ni ni este qué desmadre con Cruz Azul, eh, se sí. quedó empantanado lo de Alonso, lo ¿Eh? del de mentado director deportivo y del otro fulano que iba a traer. ¿Por qué no, nadie no? sabe, nadie supo. Y nadie hasta sabe, ahorita, y, hasta nadie hasta supo. Ahorita me acordé. ¿Por, por qué no tiene el técnico anunciado ya? En la jornada cuatro o cinco bueno, no Oye, algo. no, se están esperando a que termine el torneo, ¿no? Para iniciar el año futbolístico. No, no, algo pasó ahí. Eso que, algo, algo pasó ahí. Que se, ah, no? Oye, a alguien se le cayó una contratación, ¿no? O algo. Corrió al Conejo, nada más. Fue pues sí, pero, pero exacto, si llega el mentado Iván Alonso, de, de, director deportivo, pues dijeron que iban a traer, ya tenía entrenador. Pero correcto, pues no hay entrenador ahorita. Pues Coca sería perfecto para el Cruz Azul. Eh, me refiero en el mundo normal, ¿no? Pero... Vamos a pausa, regresamos, no se vaya, es por tres. Estamos de regreso rapidito. Impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299. Tu Synergy de por 3 te da la mejor opción para impulsar tu producto.
2: A en todo momento,
1: este proyecto es maravilloso, de verdad. Maravilloso,
0: ¿verdad? Y en cualquier lugar.
1: Bienvenidos a Zona. A
0: la Secretaría de Seguridad. Klimba. Diversión e información en un solo clic. de vuelta con todos ustedes, gracias por seguir con nosotros en eh, de por tres y sí, vámonos rapidito Oye, al mundo eh, del fútbol americano profesional. Carlos, eh, déjame antes de lo del americano eh, eh, bueno a, a agradecerle al buen eh, Alex, por la, como siempre lo hacemos por la cuestión de las conferencias y, y hablaba tantito ayer que nos preguntaban de algo del Cholo eh, ahorita fue inverosímil eh, lo, algo que platicaba con él eh, algunos eh, compañeros cree, brasileiros le preguntaron eh, al buen Alex por el tema. ¿De acuerdos de aquel fulano eh, Iturbe, aquel delantero que estuvo en Cholos? Sí. Eh, eh, pues eh, obviamente petardeó otra vez. Es, es eh, el clásico jugador que petardea en todos lados, eh, eh, pero cobra, ¿no? Eh, es inexplicable, ¿no? No juega bien en ningún lado. Viaja por todo el mundo. Pero lo siguen contratando, ¿no? Cobra por todo el mundo. ¿Dónde eh, firmo
1: ese contrato? ¿Dónde lo
0: firmo? Este y entonces Oye, co cobrar por petardear y por viajar. ¿eh? Este, pues sí, sí, siempre con el, el tema de que, de que la, la la pues que tiene talento y que esto y que el otro. Eh, entonces, eh, en este sentido, eh, eh, que nos decían los últimos días, ¿no? que lo único que se había oído es del jugador este de Querétaro, del delantero este de Querétaro, que, que a lo mejor vendría, eh, todo ha estado todavía muy tranquilo en la mentada estufa. Eh, incluyendo lo que Cruz Azul que mencionábamos eh, y yo platicaba con, con Alex eh, de que eh, o sea, te acuerdas que pensábamos que era imposible que Dairo Moreno regresara a Cholos por la forma en que se fue, sin embargo Dairo Moreno regresó eh, pero y bien me recordaba el buen Alex y tiene razón, cuando Dairo se largó Carlos, al menos claramente había dado señales de que, era un, de que podía meter goles o sea, era obvio que, que metía goles hasta con los ojos cerrados entonces cuando lo trajeron de regreso, pues sí nos sorprendió a todos ¿y qué hizo? pues volvió a meter goles, y, y siguió siendo el mismo Dairo, ¿no? así muy extraño y muy raro, pero metía goles pero este compadre es otra cosa o sea, si la cosa está tan dramática en el Cholo que van a traer de regreso una segunda etapa y turbe me cae, que háblenle a reascos Carlos y cumplan el sueño, el sueño. Eh, hijo, les iba a decir algo, pero voy a decir... No, no puedo decirlo, porque a lo mejor va a ser muy pornográfico y nos bajan el video. ¿Este eh, viene al, el, al equipo de Deportes, viene este o qué? No, no, pues no, no lo sé, pero si esto tiene una dosis de verdad, hijo, el señor Iturbe está en el, en el radar para volver a Cholos, es que la cosa está muy dramática verdaderamente, porque es un acto de, de desesperación absoluta. De hecho, eh, no, quisiera, no estoy muy seguro cuál sea absolutamente el tema contractual, pero bueno, pues ahí está, algo del tema Cholos. A mí con, me dices eh, Iturbe y, y se me viene a la mente un cantante, no un futbolista. Eh, Víctor Iturbe el pirulí, ¿no? Sí. sí. Este, pues este compadre, a ver, esperemos que esto sea nada más un rumor, y evidentemente Iturbe no sea una de las opciones del Cholo eh, para la próxima temporada. ¿Esta ¿no? foto
1: de cuándo es?
0: No, no, pues de hace unos años que estuvo aquí, pues, sin pena ni gloria. Porque no pasó esa absolutamente camiseta, nada. Esta camiseta con negro arriba se ve bien. Eh, no, pues sí, pues sí. Pues sí pues las digo, la camiseta reciente, por cierto, fue la más discreta de todas, ¿no? Eh, pero en fin, pues allá está algo del Cholo. Eh, y reitero, si están considerando Iturbe, santo Dios. Anuar, saca la cajita de los de los, eh, de los los Kleenex, porque
1: ahorita va a hablar de los Steelers, tu hermano. <risa> ¡Ay, Dios mío! Sí! Pues, o sea,
0: los empezaron el año con una brutal paliza en contra por parte de los 49 de San Francisco y anticipábamos lo que ya de una u otra manera habíamos dicho. Eh, obviamente, un año cuesta arriba, un año difícil. Eh, eh, y sin embargo, eh, se habían ingeniado para eh, ganar partidos de forma impensada sin ofensiva. ¿no? Eh, la defensiva eh, que lleva 14, 15 intercepciones en lo que va de la temporada, ya lo veíamos el otro día en el comparativo ofensiva-defensiva, la defensiva de los estilos es de las mejores de la liga, y los había mantenido en juego. Esto, ve esto, esto, y perdieron. Eh, sí, sí, eso es la verdad. Trubisky, eh, 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 La realidad sí. es que lo ayer... Que es el bonito diseño de los tambos de basura, mi querido Sok. Sí. Ayer se enfrentaban a unos patriotas de la Inglaterra que tenían solo dos victorias en lo que iba la temporada y asumíamos que los Steelers podían llegar a poner 8 y 6 su marca sin, sin realmente merecerlo esa es, es, es la pura verdad eh, 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 tal vez un premio a una defensiva que ha sido casi casi heroica eh, con una ofensiva muy muy malita que a final de cuentas nos vuelve a mostrar eh, eh, el montón de deficiencias eh, que presenta los Steelers, eh, le iban gan le, los Patriotas le iban ganando a los acereros desde el primer cuarto. Cerraron la puerta para que los Patriotas no volvieran a anotar en la segunda mitad, pero ni así fue suficiente. Todavía los Steelers tuvieron oportunidad en el último cuarto y las decisiones del coach fueron negativas. Pudiendo tratear un gol de campo, yo jugársela eh, eh, y perder la oportunidad.
1: ¿Sabes qué es lo peor, Carlos? de, ¿de que a tres? Ajá. ¿Sabes qué es lo peor de, de que estén así o que ganen uno más? Siete u ocho victorias. Uno. No tienen buena pues, No van a pasar a, a playoffs. Dos, no van a tener buena posición en el draft. Y tres, no les va a tocar un calendario fácil la próxima temporada.
0: Sí, sí, claro, claro. Vuelvo a insistir, o sea, es que eso es lo malo de tener un equipo unidimensional, pues tienes una muy buena defensiva. Sobre la que podrías construir. Pero la realidad es que... Y aquí es en donde empiezan las, 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 las grandes dudas. Leía muchos de los portales dedicados a información de los Steelers. Y decían, si no es tiempo ya de, de que Mike Tomlin se baje del caballo. Y que le dé oportunidad a una nueva generación. A otro tipo de coach. Eh, eh, que trate de estar un poquito más en sintonía con eh, la NFL moderna. ¿No? porque hay ratos, todo el mundo le echaba la culpa a la culpa al coordinador ofensivo Matt Canada desde hace 3, 4 años, ya no hay Matt Canada y todavía se siguen tomando decisiones muy controversiales, reitero esta jugada que les menciono, en cuarta oportunidad dentro de la yarda 25 de patriotas decide jugársela en cuarta y chafea, la defensiva responde y sí provoca otro balón suelto, otro 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 intercepción y en, la, en una segunda oportunidad logran hacer puntos, pero ya para entonces te faltaban los tres que te hubieran puesto un touchdown de diferencia, es decir otra vez una decisión del coach va directa al marcador, y a final de cuentas los puntos que dejaste de ganar por una decisión propia te pesaron al final la pizarra es 21 a 18 si los Steelers hubieran anotado esos tres estaríamos hablando de un juego empatado y en overtime
1: el librito dice que si, que si ocupas una anotación de tres y una de, de siete o de ocho, no importa en qué orden lleguen.
0: ¡Sí, señor! Sí, primero llega, aquí, que llega Carlos, la de Aquí, Carlos, eh, yo estoy más en, la, en el parque de lo que está diciendo Sócrates, o sea, a, aquí, y, y también lo mencionas tú, yo creo que aquí ya no 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 se trata de ya estar rasguñando estos triunfos, Carlos, y mantener temporadas sin eh, marca perdedora, ni mucho menos. No, Yo creo que aquí queda muy claro eh, el talento claramente sí está en defensa, ayer eventualmente como cualquier defensiva, no va a poder sostener eh, eh, durante toda la temporada, y entre Tomlin, la gente que decide la cuestión de talento, evidentemente se han equivocado en la conformación del staff de coaches y en el reclutamiento de talento en, dentro del emparrillado el mentado corredor es una, es una basura, Carlos tu coreback es una basura tu cuerpo de receptores es una basura entonces, eh, eh, aquí el tema es si hay que llegó el momento de decidir eh, si Tomlin debe de seguir o no, Carlos, no. O sea, eh, en el sentido de que su ciclo es bastante largo, no. Yo no estoy hablando de filosofías si y que esté en sintonía con no sé qué, sino que simplemente a lo mejor ya llegó a su curso, su estadía con los sí, Steelers. Que no avienta un belly O sea, entonces eh, 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 la situación del despido de Canadá reportado con el hecho de que fue por la dirigencia, por, la, por, por el dueño, no por, por el propio coach, Carlos. A lo mejor ahí hay fracturas más internas que no sabemos qué show. A lo mejor puede ser el fin y, ya no, ya no, y, 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 y va a pasar dentro de unas semanas, Carlos, donde a lo mejor mutuamente van a decir adiós, tal vez, ¿no? Eh, puede ser, es un escenario que puede pasar con los Steelers. O sea, necesitan reclutar Entonces, mejor a tomar un, un, una, una situación, un cambio de timón, eh, ya es urgente. Y yo, fíjate, yo ahí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que Harris es un muy buen corredor, pero la selección de jugadas es deficiente.
4: Yo Ahora, yo creo...
0: Yo ya, creo corrí, que ya corrieron al coordinador, hay... Carlos. ¿Cuál, cuál, cuál selección eso, de jugadas? Ya lo corrieron. Por eso, y, y el que se haya quedado o el propio Tomlin, no le están dando probablemente las opciones que debería de tener. Eh, 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 realmente creo, sus primeros dos temporadas fueron de más de mil yardas Anor, eh, eh, y en esta del, del 2023, dándole la bola mucho menos, tiene 690 eh, eh, creo, creo que el problema no es el corredor Anor, inclusive yo me atrevería a decir que tienes dos buenos corredores, tienes receptores muy por el promedio de la liga acaso el grave problema es el coreback, ¿no? El coreback. ¿Acaso es promedio, Carlos? Eh, tu, tus colores te ciegan, Carlos eh, de veras, confía en mí, a lo mucho es un corredor apenas áveras, y tus receptores que tú has defendido son una nulidad, Carlos. Independientemente del que el coreback sea una vasca, necesitan encontrar más talento, necesitan volver a, a, a estar finos, Carlos, en el draft. Ah, no, ¿no? En, tres, en, tres, en tres años lleva casi tres mil yardas, ¿no? O sea, no, lo que no, no entiendo es. ¿De quién? De Harris, de Najee no. Harris. No, no. O sea, eh, ¿En la, no ¿en la dónde, ¿de dónde, dónde está, eh, tráiganme a Van Morris, Carlos, de una buena vez, por Dios. No, 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 no. ¿En la directiva eh, de Pittsburgh hay lana? No, pues sí hay lana, pero también viven con ciertos códigos, pues, ¿no? Sí, hay ciertos hay parámetros que se respetan en los acereros, eso eh, que no tiene ningún otro equipo. O sea, va a ser muy raro que ellos definitivamente hagan algún esfuerzo de contratar a alguien, Sock, ¿no? Le tienen que atinar en el draft, pues. O sea, no, no van a incorporar a alguien, pues, eh, pagando un billetote, pues. No, no lo van a hacer por filosofía, pues, propia de ellos, ¿no? Eh, necesitan decidir si, si lo de Tomlin va a seguir o se acabó y vamos a buscar otro sí, coach. Sí. Y necesitan yo, volver a atinarle en el draft. O sea, no hay más. Yo, yo creo... Yo en creo el aspecto que, ofensivo. Sí, en el ofensivo, sí. Yo creo, yo creo que ninguno, nin, yo creo que ya no puede sostener a Tomlin. O sea, eh, pero conociendo el estilo de acerero, no lo van a despedir a... Sí, sí, pues quién sabe, sí, Carlos. Es... A lo mejor esto de la salida de Canadá, a lo mejor hay algo más atrás que no, no sabemos, Carlos. Acuérdate que también esta es una... Es, ¿Sabías de... tú? Que es, es la primera vez en la historia que un equipo pierde con dos equipos, do, con menos de dos ganados en... en, en en su calendario, en la historia ningún equipo había perdido back to back, con equipos con dos ganados o menos
2: sí, en es su calendario ¿no?
0: y, y esto, los Patriotas en las últimas semanas con el bultazo contenedor del pobre Matt Jones, 13 puntos eh, eh, las últimas tres semanas y ahora resulta que el Tom Brady, eh, zape eh, safe, o como quieren rayos decirle, eh, anotó 21 puntos ante la poderosa defensiva de los Steelers en la primera mitad, ¿no? Entonces... No, es eh... lo que te digo, o sea, eso, eso es 21 puntos, después se ajustan defensivamente y no permiten puntos en la segunda, pero ¿y los tuyos cuándo caen, pues? Sí, que es normal, lo hemos visto con los Jens, o sea, cualquier defensiva por muy buena que sea, va a tener un momento de flaqueza, o van a bajar tantito la guardia, les pasó en este juego eh, en la primera mitad, y de nada es que ya el daño ya estaba hecho, pues, o sea... No, la digo? O sea Oye, la, la segunda y... mitad la ganó Pittsburgh 8-0 Exacto. No, espérame, es que Sócrates, todo el mundo anticipaba un partido ganado para cualquiera de los dos lados, 6-0, 8-3, el sí, marcador de dos, béisbol. 6-3 o 5-2. A, a o sea, o por lo mal que se había visto la ofensiva de Patriotas la y la lo mal que se veía la, la ofensiva de los tigers. O sea, de hecho, es, 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 es un milagro que se hayan notado la cantidad de puntos que se metieron. En fin, yo, yo, yo siento que a lo mejor hay algo más de fondo ahí, eh, Carlos, con lo de los Steelers, por lo del coordinador. Eh, entonces, sí puede ser que a lo mejor pueda ser el fin de esta época. Eh, ya lo hemos dicho, han tenido tres coches en 100 años, ¿no? O sea, no pasa nada si van por el cuarto, ¿no? O sea, es normal. Eh... Dice, dice Silvano Camarena que también le va a... Sí que se vaya Tomlin. Creo que muchos aficionados. Hoy, más que ningún otro día, he leído eh, en... En cualquier cantidad, en N número de, 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 de cuentas eh, relacionadas con el equipo, que la gente ya está desesperada por el coach, ¿no? Este... Hagan un trueque con los Chargers, un trueque de coaches. No, 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 Dios mío, Dios mío. ígoles. No, yo creo eh... que no lo dejan entrar a Pittsburgh, este. Ah. De hecho, no creo. Hey. Eh, Antonio Paz dice eh, eh, ahí estoy de acuerdo con Anor Carlos está viendo un vaso medio lleno dice los está papachando no perdieron y lo habla de la evaluación de talento Carlos Le es cordón. normal es Le normal cordón. tu corazoncito te, te está cegando un poquito no, ti, óyate, te es te que animador. aquí no vez, aquí te estoy hablando de estadísticas duras no, te, no. Te estoy hablando te estoy hablando de, de tres temporadas en la NFL y dos de ellas con más de mil yardas Anuar, pon no, la, no la imagen de la muralla, Anuar. Bueno, ya ahorita ya apareció. Oye, ahí no cabe de, de que, que me, me cae bien o no. O sea, es como agarras el este y si le echas agua y luego le echas una dosis de una dosis de corazoncito y luego le echas una dosis de muralla pues ya valió, ¿no? Ya eh, se eh, escarrilló eh, es todo. Que, ¿no? Es que Anuar, claro. es que es hasta ridículo, vuelvo a insistir, dices que un corredor es malo, Carlos, en tres Carlos, temporadas mira, es tiene casi tres mil yardas, Anuar, es ilógico, es, es como que si dijeras que un, que un boxeador que no. haya ganado 10-0, eh, no es nada, es malo, esa, o sea, eso es no tiene sentido. Yo. yo te logro admitir y controlar mi corazoncito, cuando ya mis equipos o jugadores... Están en problemas. Tú tienes ese problema. No, o sea, no, no importa, tenemos, es normal. Tenemos un grave. No, espérame, es que vuelvo a insistir, te equivocas para variar. Ah. Tenemos un grave problema de cocheo. Un grave problema de cocheo. De fondo, el grave problema de los Steelers es el cocheo. La selección de jugadas, la selección de personal y muy probablemente la selección de talento general, no estoy hablando exclusivamente yeah, de la eh, de corredor, tienes dos muy buenos corredores, re, re, santo Dios, recordar que eh, Tomlin está desde el 2007 como coach, ¿no? Entonces ya es un buen, ¿no? Y, un y fíjate buen. que es más preocupante que el talento que, del que careces sea del entrenador, porque no hay muchos, ¿eh? O sea, porque no hay muchos buenos entrenadores. No, y aparte no ya. sé cómo funcionaría con los Steelers ahorita, Carlos, si, si están eh, encadenados a que solo pueden ver a coaches afroamericanos. O sea. No, bueno, es la primera franquicia que lo hizo. Yo creo que en este momento ya deben de estar abiertos a todo lo demás, ¿no? Pues supongo, ¿no? Ellos fueron los que propusieron esto y lo llevaron a cabo. Sí. Ahora me imagino que si buscarán un nuevo coach, pues puede ser blanco, eh, afroamericano, morado, eh, anaranjado. Eh, eh,
1: Quieren un equipo espectacular. Contraten a Dion Sanders.
0: Oye, pero ahí sí como que Dion, Dion no, 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 no con los Steelers. Demasiado flamboyante, este, o sea, no, 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 es lamentable. Quieren ofensiva, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, eh, 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 supongamos que eh, el nombre de un Jim Harbaugh nunca va a ser asociado con los Steelers, por ejemplo, ¿no? ¿no? Nunca. Jamás en la vida. Jamás en la vida, ¿no? Entonces... Oye, que eh... sería muy divertido porque imagínate los duelos de entre los Harbaugh, ¿no? Bueno, eso estaría, ese, eso deberían de considerar los dueños, Carlos, de los Steelers. Que convenza a Rodlisberger que se vaya a dirigir. De, de coordinador no, ofensivo. Espérame. estaban manejando esa situación, tú lo dijiste de cotorreo. A, a principios de esta semana, se llegó a especular que le iban a dar una oportunidad a ver Rotlisberger de coordinador ofensivo, en el lugar de Pero Canadá. Lo mismo se decían los Chargers con Philip Rivers. Bueno, en el caso de Big Ben, yo no sé, eh, digo, oye, si es coordinador ofensivo, Kellen Moore, imagínate ¿Eh? nada más que Perfecto. no pueda ser coordinador Big Ben, ¿no? pero yo bueno. me luego. Big, Big Ben agarra sopapos a, a Pickett en cada... En out. Aunque sí me preocuparía mucho con un jugador como Roethlisberger, con el factor ese de, eh, háganlo un poquito como yo, ¿no? Y ya sabemos que él, con su enorme carroza, eh, es era el uno de los pocos adecuados para jugar con ese estilo, ¿no? A, alguien intenta jugar al estilo Rotisberger y sale en camilla, ¿no? Y lo eh, matan, ¿no? De... ¿Eh? Pues ahí está la, la semana de la NFL, eh, eh, ahí está la semana para, para, para lo que va a ser precisamente eh, eh, los enfrentamientos de este domingo, y desde luego también de el próximo lunes por la noche. Y empezamos con el pastelerito. Pastelerito en el duelo, total y absolutamente toiletero. ¿Qué, ¿qué, nivel, anual, ¿qué de nivel de toilet es este? No, eh,
1: no, este, eh, digo, este es
0: toilet mediano, eh, eh, este es medio toilet. Sí, este, este es como, este es como, este es como un urinario. Así. Es como un flan napolitano, mi querido. Sok. Ah, okay. O sea, es un panecito, es un pastelito, pero un pastelito medianito. Eh, este, Por supuesto, Atlanta, todo el camino para tener eh, otra victoria, están peleando. Y otra derrota más para el pastelero normal. Sí, yo también me quedo con los halcones, aunque me duela. Va a pelear con todo el buen eh, pastelerito, pero eh, se va a quedar con las ganas. Eh, Atlanta va a ganar esa mediocrísima división, ¿eh? eh sí, a menos que se avienten un Falcon. Eh, sí,
1: por eso te iba a decir, van a ganar los Tampa, eh, Bucaneros por eso, porque Falcons van a ser Falcons.
0: Eh, ¿Te gusta entonces eh, eh, Tampa? Sí. También a las 10 de la mañana, eh, las malísimas Panteras de Carolina han ganado 11 perdidos, no han ganado de visitante, van a visitar a los Santos de Nueva Orleans. El equipo de los Santos actualmente eh, tiene 5 ganados y 7 perdidos. Sin embargo, si los Bucaneros le ganaran a Atlanta y los Santos ganaran este contra las Panteras, estarían empatados en primer lugar Bucaneros y Santos, juegan por el primer lugar de su división, ¿eh? No, con 5-7 no, 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 ¿Los, los tres equipos estarían 6-7 sí. Si, sí, si, si Tampa le gana a Atlanta, se pone 6-7 y, y si Nuevo Orleans gana, se va a poner 6-7, o sea, Efectivamente. en esa mediocre sur, los tres estarían con 6-7 Así que imagínese usted qué clase de calentura y, y los Santos tienen que aprovechar la localidad. Las Panteras son una nulidad de visita. Debe de ser Nuevo Orleans para ganarle a sí, Carolina.
1: Nuevo
0: los nuevos de Detroit estarán oye,
1: visitando. Oye, esto mata un poco el, el, la, la narrativa de que la Liga MX es, es disputada y pareja porque de, por mediocre y, y todo el mundo dice, y la NFL porque todos son competitivos. Pues en esta división no, ¿eh?
0: No, somos, es exactamente el punto. La, la, la división de la NFL o las divisiones de la NFL que más se parecen a la Liga MX son las del sur de las dos conferencias. Sí. Haz de cuenta. No, no, y, y va contra, ya tenemos por lo menos dos o tres temporadas con esta narrativa de, eh, hay gente que dice que la NFL es perfecta, como lo de la Champions, que la Champions es perfecta para inmediatamente proceder a atacar a nuestro propio producto, o sea, nuestra eh, muy humilde Liga MX, ¿no? No, la NFL ahorita también trae sus detalles, como la propia Champions también trae sus detalles de niveles muy bajitos y muy pobres, o sea, la verdad. Y aparte, ¿cuántos Toilet Bowls hay por semana? Pues sólidos, cuatro, cinco, fácil. ¿Sí? O sea, son muchos. Son muchos. Eh... Fíjate, ve lo que lo que eh, estoy viendo acá eh, al buen Arturo Carrillo. Voy a interrumpir brevemente la, 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 los pronósticos a ver. porque me llamó muchísimo la atención esto que nos manda el buen Arturo. Eh, nos comparte esta captura, esta captura de pantalla eh, y dice eh, en, en su cuenta de ex. A, 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 dice a full mirándolos y escuchándolos desde mi casa mientras lavo los trastes. Gracias, mi querido Arturo. Este, esperemos pronto, por lo menos de poder darte una mejor toma. De este, eh, pero, pero gracias, gracias. Sí, esa es la gran ventaja de ahora, que eh, literalmente te metes a YouTube y le das clic y en, bueno, sí, en dos clics está.
1: Deja, deja de
0: lavar los trastes y dile a tu mujer que
1: no quisiste hacerlo. No, no que no pudiste, que no quisiste. Sí, híjoles,
0: no, 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 no. ¿Ten fe? En ¿Ten fe? Pues vamos con los de Detroit. Sí, este equipo garrudo, ¿no? He ganado los tres partidos para enfrentarse a los eh, osos de Chicago. En esta temporada ya han pegado dos eh, resultados improbables, ganándole equipos que parecían re contra ultra favoritos no estoy diciendo con esto que le vayan a ganar a los Leones, que sería una derrota humillante y terrible, pero normalmente Detroit pasa aceite jugando en Chicago, Arnold. entonces es uno de esos partidos eh, que hay que tener en observación se supone que los Leones deben de aplanar a los Osos vamos a ver eh, si no se pega por ahí una sorpresa ¿eh? es en Chicago, Sí. no tiene el dato de, de cómo va a estar el clima
1: eh, no, no es que cu cuando hay clima muy gélido o hay nieve, Detroit no sabe cómo jugar porque ellos juegan bajo
0: techo. Sí, pues te decía, es, es, es una plaza que es... normalmente les cuesta muchísimo trabajo. ¿no? Sí. Pues voy a retirarlo de apalear y destruir sí. y voy a quedarme con Detroit ganando básicamente. Sí, es la oblig... es, es lo
1: que
0: Sí, por la mínima. Que sí. Sí, sí o sea, Probablemente sí, correcto, cerrado, y me conformo desde el punto de vista de Detroit con ganar el juego. Pero si, Pero ahí,
1: si el factor clima influye, los Osos pueden pueden ganar también apretado. ¿eh?
0: Los Tejanos de Houston, tercer lugar dentro del sur de la conferencia americana, un juego abajo solamente de los jaguares de Jacksonville, empatados en marca con los eh, otros eh, eh, de Indianapolis, Estarán eh, enfrentándose nada menos y nada más que a eh, los poseedores del récord toilet de la Conferencia Americana junto con los Patriots, que son los Jets de Nueva York. El juego eh, es en la Gran Manzana y... Ya, ya, eh, te, ya chequeé aquí, Carlos, la temperatura para SOC. Eh, eh, un robusto entre 2 grados o menos 1, nubladito. Uh, uh. O sea, frío, pero sin nieve, ¿verdad? ¿eh? Eh, pues sí, aparentemente sin nieve. Ahí está. Eh, decía entonces eh, los tejanos deben de corresponder a lo que de ellos se espera. Finalmente meterse... en el drama de los Jets va otra vez de regreso a como a abridor el pobre bulto eh, Zach Wilson.
1: Eh, Yo creí que ibas y... a ser un
0: Roger Sanuar. No, 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 ese compadre también está en otro planeta, pero pues va a iniciar eh, Zach Wilson otra vez por los Jets. Eh, pues en fin eh. ah, no, van a ganar a los tejanos ¿eh? no, no, pues también, yo también tienen que a a tejanos. sacar el juego los tejanos, o sea, como de lugar eh, pocos puntos, muy cerrado, pero bueno gana Houston en eh, otro juego de los de las 10 de la mañana, Garner, Minchu y los eh, potros de Indianapolis, ya le platicábamos de esta batalla que tienen contra los tejanos eh, eh, estarán enfrentándose a los desburrizados bengalíes de Cincinnati eh, eh, en otras condiciones diríamos que obviamente Cincinnati completo debería de ganar el partido, a pesar de que Cincinnati se ha visto bien eh, me cuesta poquito trabajo eh, eh, ponerlos como favoritos a pesar de que están jugando en su casa el under over en este partido es 44 puntos y el favorito para las apuestas, escuchen esto, esto es una de esas apuestas engañosas es Bengalíes, le quitan dos puntos Creo, Anuar, que va a ganar potros de visita. ¿Crees que van a ganar los potros de visita? Eh, no, me voy a subir al barco de mi compadre eh, suplente... Browning. Eh, ...que busca eh, expander su próximo contrato en la NFL. Eh, de lo que mostró el otro día me convenció, o sea, me es bastante convincente, Bengalíes. Sí, yo creo, yo creo que al coreback le debe de alcanzar para ganarle en casa a los
1: Colts.
0: Pues ahí está. Eh, eh, ah, eh, no, ahí Lichu. te mandé algo por, por WhatsApp. El okay, lo está haciendo muy bien, pero vamos a ver. Los Rams que resucitaron, porque ya varios decíamos que ya había, ya era tiempo de aventarlo al toilet, eh, eh, la temporada de los Rams, pero eh, se encargaron de ganar un par de partidos y de hacerlo de manera propia. Eh, y el equipo eh, mostró mejoría, y se van a estar enfrentando a los a los eh, cuervos de Baltimore, no, que eh, ya, está, ya están amarrados como eh, el equipo dominante del norte. Eh, no son eh, los cuervos de Baltimore, son los cuervos de Lamar. Ah, bueno, los cuervos de Lamar, santo Dios. Baltimore es favorito por siete y medio, under over 40, gana Baltimore y cubre. Gana Baltimore, cubre y es over
1: Baltimore solo, Baltimore
0: solo va a anotar los 40 eh, No creo eh, Pues yo no sé si cubre o no cubre, pues no creo que cubra pero pues van a sacar ahí eh, muy cerrado este juego a penitas Baltimore en este juego los jaguares de Jacksonville, de Chava Zárate, estarán visitando a los cafecitos, los cafecitos de Cleveland, Este, eh, que creo ellos sí ya entendieron que su campaña se puede ir al tolido, pero han tratado de dar actuaciones eh, dignas, justas. En este momento tienen siete ganados y cinco perdidos, son favoritos por tres puntos, le quitan tres a Cleveland, gana Jacksonville de visita. ¡Ey, qué juego tan difícil de, de pronosticar! No, pues lo lógico es decir que el ventado surfo, pero yo porque no soporto a Jacksonville no lo voy a hacer, así que no sé cómo, pero pues a ver cómo le hacen con la defensiva. Cleveland, saque ese
1: juego. No sé quién gane, pero cubre Jaguares. O sea, si pierde, no va a perder por más de tres.
0: Oye, nomás recordarles a todos que el veterana Joe Flaco, es el coreback de Cleveland, ¿eh? Híjole, yo creo que ese pozo ya está más seco que nada, Carlos, que pero pues a ver, a ver si le echen ahí un baldecito de agua de perdida, ¿no? Juego de la una de la tarde con cinco minutos, los vikingos de Minnesota sin mariscal de campo, bueno, sin su mariscal de campo, pero tratando de hacer una temporada digna, estarán enfrentándose al bote de basura que son los Raiders en Las Vegas. El equipo de los Raiders es favorito, eh, perdón, el Minnesota es favorito por tres puntos. Y el underover es 40 y medio. 40 y medio. Eh, yo me voy a ir con los Raiders para ganar su sexto juego de la temporada. Eh, 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 sin cubrir. O sea, no, no van a cubrir los tres puntos. Híjoles, aquí me da pena por nuestro amigo el Kelly, eh, el, el aeroespacial eh, Dobbs, Pero eh, los famosos Raiders en modo salvachambas eh, van a sacar este juego. Eh, no, Dobbs, va a ganar Dobbs. El juego lo va a ganar dos. Pues ojalá, ojalá, ojalá. Una de la tarde con cinco halcones marinos de Seattle. Se estarán enfrentando a los 49ers de San Francisco en su casa. Eh, Seattle es favorito por 11. Le quitan 11 puntos a los 49ers. Eh, y el under over es 46 y medio. Seattle tiene 6 ganados y 6 perdidos. Eh, jugando en Santa Clara, les anticipo lo que tanto dice Anwar eh, eh, de aquella... Ajá. Carlos, Para... Carlos, Carlos, amigo, eh, no seas cobarde. Apoya a tu hombre, apoya a uno de tus hombres, Juno Smith, y ve por la sorpresa, Carlos. Adelante. Aquella, aquella frase que dice Anwar, de, que le atribuye a Clover Lang, a, a, a Mr. T, eh, en donde eh, cuando le preguntaban cómo iba a ser su batalla contra Rocky, respondía: <risa> así va a ser. Los 49ers no sé. van, a, van, apoya, a desnud, apoya, van a desnudar, van a encuerar van a castigar y eh, van a seguir alentando falsas esperanzas para los pobrecitos ilusos como mi carnal que ya se subió al barco abramista diciendo que Purdy es mejor que Montana y Steve Young juntos. Qué ridículo comentario, eh, es eh, absurdos y que ni siquiera voy a dignificar con una respuesta a ello. Eh, Va a ganar 49ers y cubre tranquilo. Eh, yo creo que gana, gana 49ers pero no cubre va a ganar muy ajustado yo también me voy a ir San Francisco no, no digo que por tres puntos vamos cerradón no 40-0 y reitero ante las exageradas eh, afirmaciones de mi hermano son tan inocentes tan absurdas tan, ya saben lo que sigue después de eso que no voy a gastar saliva en contestarle no eh, hermana pero es que eso, eso lo dicen Abraham y tú que Purdy es Mejor que Mahomes, eh, eh, es el mejor mariscal de campo de la liga hoy. O, o eh, te vas a echar para atrás. Esto Es top 3 en la NFL, correcto, Carlos. Tanto Dios. Dice Dani Pérez Vega para, para beneplácito de Soc y su pronóstico que regresa Justin Jefferson después de su larga ausencia el domingo y a ver cómo se tiende con Dubs. Eh, Correcto, el, el gran estrella de regreso, pues a ver. a ver. Dice Víctor Baños es, que está en duda todavía si va a jugar Lorenz o no yo tengo la idea de que se iba a jugar y eh, dice Dani Pérez sigue la duda, está Day to Day eh, de, 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 del surfo y dice podría ser Flaco contra Bedford ese juego petardo ah, mira, Flaco contra Bedford es una rivalidad histórica de coreback. y eh, hay que recordar otro punto eh, Sócrates que estás ahorita como testigo directo y además de todos nosotros nuestros amigos que lo de Carlos con eh, Purdy va más allá también de Purdy eh eh, eh, todo va eh, con Carlos, acuérdense que el tema del americano todo va ligado al, a los Steelers, ¿no? La realidad es que Carlos eh, tiene, tiene miedo, tiene miedo de que San Francisco sea campeón, no los quiere campeones, ¿no? Porque eso representaría que los 49ers obtendrían su sexto Super Bowl ¿no? eh, y de esta manera se unirían a los Patriotas y a los propios Steelers. Entonces, cualquier comentario que Carlos haga de manera eh, y de manera ridícula. Anti-49er, les estoy revelando cuál es la razón, esa es la razón. Así que eh, con a, mucho a, a mí cuidado. me da mucha risa, a mí me da mucha risa el, la manera simplista e infantil que emplea mi hermana para tratar de proyectar esto. La realidad es que a mí se me haría una falta de respeto cuando estamos en plena temporada regular, todavía en mi playoff estamos de dejar de lado a equipos tan grandes e importantes como los vaqueros de Dallas. Como los eh. actores campeones, jefes de Kansas City, como puede ser el caso de los Ravens, que es un equipo que se ha ganado el respeto de propios extraños poquito a poquito, y decir que una vez cierren el torneo y que le den el título a San Francisco. Eh, ah, no, les falta mucho, ¿eh? Bueno, mucho eh, por el único rival de los 49ers en la conferencia nacional es Filadelfia, nada más. Es el único. O sea, acabas de... Ah, Sócrates, di algo, acaban de borrar de un plumazo a los, a los Cowboys, los Cowboys no cuentan la gran temporada de Dakota no existe ¿no? porque al lado, a lado de, de, okay. de Purdy, un coreback de segundo año, Dakota es garbage o sea... Guarda, a... guarda, ese,
1: guarda ese comentario de Anuar para sacarlo... Cuando ver, ¿Te das cuenta los, los de los cuántas marrabasadas
0: Motivado por tu por tu declaración abramista que estás haciendo. Ok, eh, Filadelfia es el único rival de la Nacional, y correctamente en la Americana solamente Kansas City y Lamar. Es todo eh, lo que está en el impedimento de que es, ah, y bueno, obvio, las lesiones, ¿no? Las lesiones pueden descarrilar a los 49ers, pero. Ray...
1: Le cayó un rayito de luz a ah, no Ariano dijo Búfalo.
0: Bueno, Búfalo. Búfalo pero... sí, ándale. Bueno, Búfalo es el caballo negro. Si el gran Josh Allen logra estar en el playoff, el ya, gran... no es, el negro. es el colmo de, 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 de la actitud porrista de mi el hermana. En el sí. juego que sigue, quiero ver Pain. Pain. El... Eh, Santos. El siguiente partido. El señor Mahomes, que se ha especializado en, en torturar, en ganarle una tras otra. En, en, en dejarlo a la orilla y en hacer que eh, siempre pague el precio, se enfrenta a los Bills de Búfalo, de mi hermana, eh, eh, un ganado, cuatro perdidos el equipo de los Bills y va a Rojet, a verse las caras contra los jefes de Kansas Ponme, ponme, ponme en pantalla, por favor. Eh, me imagino la ridícula declaración que vendrá a continuación. No voy a decir mucho para este eh, pronóstico, amigos. Eh... Warren, Josh Allen. Y Patrick Mahomes está pintado, o el Arrowhead está pintado, Andy Reid está pintado, o qué?
1: Voy a, voy a complementar ¿Ah? ese comentario, mira, Josh Allen, luego puntos ofensivos, va a sufrir tres intercepciones y va a salir lastimado con una sack, y va a ganar los como por
0: 30 puntos. Van a salir llorando la señorita Taylor Swift, y, y también la esposa de Patty Mahomes, van a salir llorando. Búfalo, exorciza esos demonios y con una actuación de Josh Allen, más de 300 yardas, cuatro pases de anotación, Búfalo le ganará a los Kansas City Chiefs.
1: Tres interceptadas, ningún pase de anotación y va a salir lastimado después de un sac. No, Silvano Camarena, no, Anwar,
0: ya ponle no, departamento a no Josh Allen. Yo no soy un mentiroso eh, soñador como Carlos. De acuerdo, 300 yardas, cuatro pases de anotación, va a correr para uno más, o sea, cinco touchdowns totales y va a tener dos intercepciones. Silvano Camarena te pide que ya le pongas un apartamento a Josh Allen, por favor. Ridículo. Yo, no, yo creo que
1: Josh, Josh Allen le puede poner unos 10 apartamentos a Anwar. no Hasta
0: 20 Sí, estoy de acuerdo. Una de la tarde con 25 minutos. Llegó el momento en donde rechinan los dientes y crujen los huesos. Los Chargers se estarán jugando la vida en la temporada enfrentando a el 12 ah, baños, y los Broncos de Denver. Los Chargers son favoritos, les quitan tres puntos en Los Ángeles para medirse al 12 baños y sus Broncos con seis ganados y seis perdidos. Los Broncos, dos ganados, tres perdidos como visitante. Los Chargers son una miseria de local: dos ganados, cuatro perdidos. ¡Señores! El, el
1: segundo juego de la jornada donde quiero ver Pain. ¡Vamos, Russell Wilson!
0: Gana Broncos por 10. Eh, no, pues eh, me voy a ir con la fórmula, muchachos, señores, amigos, damas y caballeros. La misma fórmula de siempre, ¿no? Eh, partido al cerrado. final cerrado y eh, van a perder por uno o dos puntos, gol de campo de último minuto, alguna cosa así el 12 Baños, saca el partido pero reitero, espero que se divierta nuestro gran Arturo eh, eh, viendo el partido, pero gana el 12 Baños uno de los eh, platillos estelares de la... No de la Kano, que gana, ¿eh? Carlos
2: va a decir no, que los
0: chargers Sócrates, no, va a decir que los no, chargers no, va, va, va a ganar el 12 Baños va a ganar el 12 Baños, Andale. pero no cubre va a ser por un punto, dos puntos safety, algo le, así raro le, re, le regalan puntos a Broncos Ah, ok, entonces, bueno, ponle, va a ser dos puntos, tres puntos de diferencia, máximo. Es el momento, señores y señores, de 5 eh, de la tarde, con 15 minutos, los titanes de Tennessee enfrentando a los del... Ah, no, perdón. ¿Qué,
1: pasó? ¿Qué, eh, pasó? Cinco ¿Qué tarde, pasó?
0: Cinco de la tarde con 20 minutos, uno de los juegos estelares de la semana, las águilas de Filadelfia con 10 y 2 van Carlos, es a visitar el, a los vaqueros juego, de la... el, No, no es uno de los juegos estelares. Es el juego estelar de la jornada. Eh, eh, ¡El otro! Anuar, ¡Quiero ver Payne! Anwar, yo pensé que ibas a decir que el juego estelar de la semana era 49er Seahawks porque juega por dios. Sea, bueno, eh... ya escucharon que Carlos está en modo absolutamente ridículo, ¿no? Eh, híjoles, sí, saquen los pañuelos. Mira, ya lo, a... lo, lo acaba de pronosticar
1: Anwar, pero se equivocó de coreback. Dakota Prescott, cuatro pases de anotación, Híjole. un touchdown corriendo, y gana los Cowboys por 20
0: O sea, sí, me, a ver, Sócrates, me estás diciendo que Filadelfia, que, que solamente ha perdido dos juegos en toda la temporada, va a ligar semana con semana, dos palizas en contra? Claro,
1: está cantada. Eh, Dani Pérez Vega. Se los amigos. garantizo, como dijo eh, Matt, otro, te se los otro...
0: garantizo. Alguno de nosotros, amigos, ¿qué onda con el estatus de Jalen Hurts? Eh, no sé si Dani Pérez Vega estás por ahí. Eh, pero, bueno, ese es un pequeño detalle, ¿no? Eh, en caso de que en, supongamos que hay una ausencia, el partido no cuenta, ¿no? O sea, eh, no, sí cuenta, pero no cuenta. ¿no? O sea, sí cuenta, pero no cuenta, ¿no? O sea, hay que dejar eso muy claro, ¿no? Victorias cuando tu rival tiene la ausencia, en este caso del coreback, paraguas, no paraguas. cuenta. ¿no? Cuenta para los standings, pero no cuenta en la vida real, pensando en el playoff. Hay que recordar eso, ¿eh? Pues hasta donde yo sé, sí va a jugar, eh. Y si juega, ah, ¿no? lo, vamos,
1: lo vamos a sacar a golpes. Lo va a hacer añicos, parsons, y lo además, o sea, si, si empieza el juego, no lo va a terminar. Aunque nos castiguen con 15 yardos, tres veces no le hace. Sale el juego lastimado.
0: Eh, eh, a ver, entonces, eh, dijimos, eh, dijimos, entonces, Anwar dice que va a ganar Filadelfia. Si está todo completo, Filadelfia. Socas dice que Cowboys sí. va a palear por a 20, las Águilas. Por 20 puntos. Eh, y hoy... Yo digo que aquí se emparejan las cosas. Filadelfia le gana por muy poquito eh, eh, a los vaqueros. Entonces eh, no se empareja. No, no, me refiero pensando en, eh, en San Francisco, ¿no? Este eh, Va a seguir eh, Filadelfia con 11 ganados y 2 perdidos, eh, eh, con eh, la mejor marca dentro de lo que es la Conferencia Nacional. Eh, eh, con Víctor. todo y la victoria que pueda tener 49ers, ¿no? Víctor, por supuesto, apoya a sus Cowboys. Dice que van a ganar 21 a 17. Qué poca confianza,
1: amigo Víctor. ¿Cómo que dice Gerardo que es el
0: Nobody Cares Bowl.
1: ¿Cuál de todos? El de los Vaqueros. ¿Cómo que Nobody Cares?
0: ¿Todos? Ahí está lo que, no, que, que dijo Dani Pérez Vega. Reafirma lo que les mencionaba. Horse está al 100%, cero pretextos. Ojalá sea el 100%. Va a salir de ese juego lastimado. Pemar Broncos va a aplastar a los Chargeys y los Raiders van a ganar por 7. Así que bueno, pues ahí está. Estoy de acuerdo con los Broncos, no estoy de acuerdo con lo de los eh, Raiders. ¿Sí? Lunes por la noche, ya los veremos en detalle el próximo lunes. Titanes contra Delfines de Miami y Empacadores de Green Bay en contra de los Hágane. Gigantes ¿Por qué de Nueva dos juegos? York pues porque ya hay que empezar a meter este eh, más anuncios navideños y, y, y aprovechan siente tu, siente tu liga Exacto, o sea, hay que empezar a sentir este, también ya, eh, 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 los Carlos, estoy viendo aquí un, una nota agregando al tema de la debacle de tu, este, tu equipo eh, te recomiendo que mejor sigas viendo documentales de los setentas eh, hay una nota de el, eh, Antonio Brown, comportamiento del sobrevalorado receptor George Pickens, Carlos, y de alguna manera el duelo o eh, la forma en que tuvo que tratar de actuar Tomlin, porque este receptor ya se empezó ya también a descarrilar. Wow. Entonces, eh, eh, evidentemente, eh, pues este jugador se tiene que ir, ¿no? Se quede Tomlin o no se quede Tomlin, es un Antonio Browncito, ¿no? Eh, y los si estilos... Píquense, no píquense, y se queja constantemente de que no le tiran el balón. Ayer tuvo cinco recepciones, armó berrinche, eh, comportamiento eh, que requirió la atención del coach y, eh, pues bueno, reafirmar esta situación eh, en que Carlos simplemente no evalúa bien, ¿no? Porque evalúa con, con el corazón. Pero aparte, ¿no? es el mejorcito receptor, ¿no? En cuanto se supone a... que bueno, es el mejorcito eh, receptor. A ver, ¿no? espérame, este, eh, ¿qué tiene que ver... Eh, eh, se tiene es que un... ir, ¿no, Carlos? Se tiene que ir, ¿no? Muy probablemente, pero eh, no quiere por decir... un nivel de talento, lo que cuenta es... No su quiere decir existir. que sea malo, se o sea, para variar te equivocas en, en, en tu juicio, o sea... Se tiene que es ir, confl ¿no? Es conflictivo, pero es bueno. Carlos, ¿querías correr a Antonio Brown por poner un Facebook Live, Carlos? Claro, es que yo no estoy diciendo que se quede eh, en los Steelers, pero también estoy volviendo a demostrar que empleas malos términos, o sea, ah. eh, Pickens no es un mal receptor, es un buen receptor que se queja de que no le tiran el balón, y de que se tiene que ir, se tiene que ir, ah, es correcto. una realidad. Es, es lo que a mí me interesa, exacto, correcto, gracias. Pero no, no es malo, como también dijiste que Najee Harris corredor y es un tipo con casi tres mil yardas en tres temporadas, o sea, tampoco. Pero bueno. Gerardo ataca este, a Sócrates. Porque, porque, eh, sí,
1: le, le, le dice el, el elogio a Mandura. No sé por qué el elogio.
0: No entendí. Eh, pues por, me imagino porque dijiste que va a ganar Dallas 100 a 0. Me imagino. No, no que va a ganar y, con y, 20 y, puntos y, de diferencia. Esto nunca lo he entendido. O sea, aquí no tiene nada que ver Orlegi ni nada. Y sin embargo, Fidel tiene de ojeriza desde hace mucho tiempo a Jalen Hurts. El estatus de Jalen Hurts es que es un don nadie inflado por la liga. Eh, Carlos, no tiene caso eh, tratar de explicar lo que no tiene explicación. Eh, lo tiene en la lista negra y no hay nada que pueda cambiar esto. ¿Pero a quién más, a quién más tiene la, la lista negra? Bueno, Alejandro Gorri, Leonardo Cuellar, eh, ah. entre otros. Eh, no hay modo de cambio en esa situación. A ver, van, digo ustedes que les gustan eso de la apuesta deportiva y este y aquello este eh, bueno pues ahí les van eh, a cómo, cómo se han dado las cosas y en este momento cómo aparecen los favoritos para levantar eh, el trofeo Vince Lombardi eh, eh, en cuanto al favoriteo. Las chances de ganar el Super Bowl ponen adelante a estos ilusorios 49 de San Francisco nueve ganados tres perdidos. Eh, eh, en primer lugar, y todo por eh, eh, por desgracia, por esta tendencia impulsada por gente como Anuar, eh, eh, de que, de que eh, Purdy es mejor que Montana, John, Brady y Bracho juntos. Es Carlos, el equipo con
1: tres derrotas más sobrevalorado en la historia.
0: Eh, qué... eh, 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 Sócrates, lo acabas de decir como es. Esto es una cosa extraña. Philadelphia y Kansas City que son los,
1: los del Super Bowl a la mitad de posibilidades de San Francisco según ellos. Una excelente
0: es, lista donde no es están absurdo! Los Esto es una chaqueta mental. A mí me parece una lista matemática, precisa eh, así que me estoy totalmente de acuerdo con esta lista, ¿no? ¿Y Miami con más posibilidades
1: que los otros tres? Eh, Yo sí te fue, digo algo.
0: Yo creo que hoy Baltimore le pega a Miami. Hoy, claro, y vaya. Yo también creo. Bueno, la diferencia claro. 15-14, los puedes switchar ahí, no hay problema, ¿no? Híjole, eh, eh, de... pero bueno, en fin. este Dice Fidel, Miami. Es, es muy importante que no hay vaqueros de Dallas en esa lista, ¿no? Eso está pues, muy bien. Más se van a arder los Antis. Dice Fidel, Miami es segundo favorito para el Super Bowl porque toman en cuenta los ridículos de Lamar Jackson en playoff. Y tienes un punto, Fidel. Tienes un gran. Punto ahí. Ah, eh, déjenme Pero, agregar a ahora, Fidelor, En este mismo ah, punto, ¿Miami ha sido muy exitoso en playoff últimamente? No. ¿Entonces? De hecho, tienen rato sin hacer playoff. ¿Entonces? Gerardo Frista López, Sócrates, el pacifista hacia Manduras porque dice que saldrán golpeados. Sí, correcto. Eh, 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 en la NFL sería castigado un año, ¿no? Por, por promover lesiones de los jugadores rivales. Ah, no, va, a ser, va a ser orden directa.
1: Lastimen a Hort. Las Oye, 15 eh, yardas. No importa. 45 yardas. O sea, Sócrates.
0: Greg Williams. Se manduras. O sea. Ver, el, el, Socrates, es el, el, el suspendido se manduras, ¿no? Este, dale, cabrón. Este, en fin.
1: Pues como dicen los entrenadores de soccer, es fútbol americano.
0: Este, es fútbol. Es fútbol. Acomodé eh, el lugar. Dice Jesús Pemar que ya se. Falta una reunión de deportes. Nation he Fulanos. Yo llevo alcohol del 96. ¿Cómo que alcohol del 96? Eh, yo voy a poner una, yo voy a poner una de Pantera Negra y una de whisky Torres. Qué cosa tan terrible, pero bueno. Vamos a hacer una pausa, señores. No se vayan. Todavía tenemos fútbol internacional, eh, tenemos eh, béisbol, tenemos boxeo, tenemos varias cosas más, tenemos un día como hoy. Hacemos una pausa rapidísimo y regresamos. Estamos en Deportes. Estamos totalmente... Muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece dosynergydeportez.com para impulsar tu producto o servicio puedes tener una sección fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en google ads y en facebook ads todo desde 299 dólares dosynergydeportez te da la mejor opción para impulsar tu producto <laughs> back. De vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros y a lo que te truje Chencha. Y nos vamos precisamente con lo que les eh, mencionábamos: eh, nos vamos con el mundo del baloncesto, en donde Anuar, eh, nuestro querido amigo Vic del eh, eh, podcast, estaba verdaderamente exultante. Eh, eh, habla de este logro, un, un nuevo logro en la carrera de LeBron James y que eh, eh, esto viene a reconfirmar su condición de mega goat, etcétera, 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 etcétera. Sí, la gente pro LeBron, eh, Carlos, ayer por la noche, eh, estaba en un estado eh, de éxtasis, en un estado orgásmico. Eh, verdaderamente, esa es la realidad de las cosas. Eh, antes Indiana había metido el pie a lo que la NBA y el comisionado Adam Silver quería, que era enfrentar a Giannis ante Tokumpu y a LeBron James. Lamentablemente no aguantaban contaban con la astucia de los Pacers de Indiana y su gran estrella Tyrese Hale Burton que hay que tomarlo en cuenta totalmente en las conversaciones ahora de los nuevos jugadores importantes, 27 puntos 15 asistencias, 7 rebotes y los Pacers 128 Milwaukee 119 así que Babalú a ante tocumpo y los Pacers van a enfrentar en la final a unos Lakers que eh, destruyeron a los pobres pelícanos 133.89 con un LeBron James auténticamente inspirado, 30.5 rebotes, 8 asistencias, tuvo una secuencia de tiros de tres virales, eh, se, se tapizó, se inundó el internet en los shorts de YouTube, TikTok, Instagram Stories de los tiros de tres puntos de LeBron James, incluyendo uno prácticamente de media cancha, Carlos, Sócrates, amigos, eh, no hay forma de no de sacarlo. Es una leyenda. Nadie, nadie ha hecho esto que LeBron James está haciendo. Ni Michael Jordan, ni Kobe Bryant, ni Magic Johnson, repito, ni Magic Johnson, ni Larry Bird, ni Karim Abdul-Jabbar, ni nadie. Nadie ha jugado a este nivel a esta edad. Nadie, nadie. Pero es otra NBA, es otra dinámica, es uno de los grandes de la historia, pero no es el mejor. Así que, Big del Podcast, aunque haya destruido a los Pelícanos, aunque gane el torneo In-Season Tournament, la Copa, pues, en términos soqueriles, no va a cambiar nada. Y no es otro título a LeBron. No va a tener cuatro títulos y medio. Es una cosa que inventó Silver y nada más. Pero reitero, si lo de LeBron es espectacular, Carlos. Ayer se aventó un Larry Bird también, le dijo a la banca rival: Vean lo que voy a hacer, y fue y cantó la jugada de tres puntos atacando a la canasta. A los 39 años, Carlos, con esa carrocería es imparable yendo a la pintura. Entonces, eh, en fin, darle crédito, pero eso no significa que es el mejor de la historia, ¿no? O sea, esto es lo que hay que dejar muy establecido: ¿es el mejor jugador de su generación? Sí. ¿Es la cara de la NBA todavía hoy a la edad avanzada para un atleta profesional? Sí. ¿Puede ser diferencia en eh, eh, un torneo corto? Sí. Eh, es esto, que... eh, ganar este, esta copita de media temporada, ¿nos va a hacer pensar en que los Lakers van a ser campeones de la NBA? No. Sí, va ¿cuál, a ¿Cuál es complicado, complicado tu pensar Sí, que se pueda aventar un, 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 un 4 de 7 contra, por ejemplo, un Denver completo o alguna situación así. Entonces, pues no, no hay más que decir. Sí, es increíble, es de destacar, es espectacular. Pero eh, lo, los LeBron lovers lo que quieren, Carlos, es una sumisión total. no Quieren que todos los que somos pro Jordan o pro Johnson o pro Kobe o pro Curry o Duncan o Shaq o Javar, quieren una sumisión total, Carlos. Es algo similar, con menor cantidad, obviamente, de fans, de lo que los messilovers quieren, Carlos. Que es una absoluta situación de entrega, ¿no? De no discusión, de no disputa, ¿no? De nada. Quieren que digamos que es el mejor, pues, absolutamente. Y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pregunta, pregunta aquí eh, el buen eh, Chava, y, y, y es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos, ¿A cuántos anillos equivale la in-season tournament de acuerdo a los parámetros lebronistas? No, no, yo, de, yo casi reitero, creo que es la mitad. Por eso dije ahorita que va a tener él, según él, cuatro y medio. Pero, o sea, ¿con, el, ¿Con cuántos juegos llegas a ser campeón aquí? Y, y la, el, el, Si, por ejemplo, ganara, vamos a soñar que ganara el título, y ganara su quinto, va a decir: Tengo cinco y medio. Por lo tanto, tengo más que Magic, Kobe Duncan. Yo tengo cinco y medio, porque gané el in-season tournament. Marco Verdejo, el Lebrón está en excelente forma física. Nos hizo, eh, eh, Carlos, nos hizo, nos hizo caso a Carlos, y a mí. bajó de peso, se hizo más veloz, no perdió fuerza y está intratable el cuate. Bien por Lebrón, juega la Magic Style y es más peligroso, dice Marco ya hablando en el aspecto puramente técnico y sí de destacar esta situación, lo que decía Anor también es importante, Marco. Cuando el hombre se decide atacar a la canasta es prácticamente imparable, ¿no? Y más con los parámetros defensivos del NBA actual. Eh, a lo mejor en otros tiempos le hubieran echado el mueble, le hubieran metido a la carrocería para impedir alguna incursión. Hoy en día con eso de que no los puedes ni voltear a ver, es mucho más fácil de una u otra manera. En otros términos, Carlos, si aplicas las Jordan Rules de los pistones en LeBron a los 39 años de edad, quisiera ver cuánto castigo de las LeBron Rules podría aguantar. Volvemos a lo mismo. Por más bien que esté en extraordinaria forma como nadie en la vida en esta edad, padre tiempo no perdona, tiene 39 años. Y si de veras un castigo como era en los de aquella época evidentemente sería otro panorama, pero correcto, ahorita si lo ves mal es faul, no, prácticamente Entonces digo, volvemos a lo mismo, y me van a decir ahorita, bueno es que ustedes siguen atrapados, ya no se juega como antes es las reglas actuales, y en las reglas actuales, es el jugador más dominante muy probablemente, muy probablemente no, pero Igual en el fútbol americano igual
1: con la sabermetría en béisbol, o sea todo, todo está siendo light en protección de la, de la longevidad de los jugadores, de su, de su estado de salud.
0: Pues ahí está, ¿no? Este, eh, A ver, te pregunto, Honor, eh, ¿y, ¿y qué pasa si pierde? Eh, ese es el pequeño problema, Carlos, me ganaste. Ese es el pequeñito problema, que si pierden contra los Pacers de Indiana, de mi amigo Hale Burton, entonces pues también le vamos a contar la media derrota, ¿no? Le, le anotaron 133 puntos a Milwaukee. ¿eh? Sí, por eso te digo. O sea, es que también descartarlo, eh, Sócrates, decir, no, los Lakers ya están cinchos. Después de la exhibición que pegaron estos amigos de Indiana, también es irresponsable. O sea. ¿Cuál es la línea? Ahora sí que hay que aplicar, ¿no? Hay que esperar a que se juegue el partido. ¿Cuál es la línea en puntos? Como a ver, que ahorita, ahorita lo checamos favorito claramente ¿no? Iván, el juez dice, John Hussey será el árbitro principal para el partido del domingo contra los Cowboys los, ah, las águilas tienen marca de 7-0 cuando él pita, incluido el Monday Night contra los Cowboys del año pasado y el campeonato de la conferencia nacional, o sea, Iván sostiene su teoría de que el arbitraje ayuda a las águilas de Filadelfia, siempre, siempre siempre, siempre ha sido así oye, Iván las águilas a las que ayudan los árbitros son las de la América, no las de Filadelfia. Mi querido Iván, primero que nada, muchas gracias por tu apoyo, como siempre. Voy a tener este aditamento de alta tecnología eh, para eh, estar absolutamente con lupa en este tema de las jugadas polémicas. Órale, ya dijiste. Y, eh, voy a poner extra atención a esta teoría conspiratoria de que eh, por in que alguna increíble razón, Roger Godel y la NFL quieren a las Águilas de la Filadelfia por encima de los Dallas Cowboys, America's Team. E Iván reafirma: en estos partidos, a las Águilas nos penalizaron solamente seis veces, mientras que a los oponentes sí. los castigaron 21 veces. Pero entonces, ¿esto es una conspiración, mi querido Iván, de Roger Godel contra Jerry Jones? por algunos sí. tratos independientes a lo largo de los años, eh, acuerdos comerciales que van un poco eh, solo pro-cowboy. Pro o sea, y yo es lo que no entiendo de esto, Carlos. Eh, 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 vas a apoyar a las águilas del la América, ¿no? Vas ¿Eh? a apoyar al Real Madrid. Vas a apoyar a los Lakers. Sí, a los equipos grandes, ¿no? De nombre. ¿Por qué habría una teoría de la conspiración donde uno de los equipos, ciudades más castigadas, históricamente, deportivamente hablando, más sufridas. ¿Por qué la NFL quisiera ayudar a Filadelfia? No lo comprendo. Por encima de los vaqueros de Dallas. Sí, yo creo yo... que sí es algo, algo de lo que dices contra Jerry Jones. Pues es el único ángulo que puedo encontrar de que existe el teléfono rojo de vamos a. A, a evitar que Jerry Jones sea campeón otra vez antes, hasta literalmente porque le, pues, se puede fallecer, porque es un hombre de edad avanzada, ¿no? Dice Marco Verdejo con los morros de los Pacers, son un león rasurado. Ayer le dieron vuelta a los box y me callaron la boca. Yo dije que era de trámite, pero el coach leyó bien las debilidades de Milwaukee, tiro libre, área, todo lo demás, y se llevaron el partido y hasta con facilidad. Así que Marco también apunta a lo que decimos, mi querido Vic, no es por quererle calabacear el pastel a LeBron de James es que le tocó un equipo enfrente joven con muchas ganas y que puede pro, eh, manejar Mira, esto ya. como algo para levantar en la temporada. ¿no? Ya lo ya lo sabemos Carlos con el tema de LeBron va a estar listo porque va por el título, no eh, habrá que ver qué pasa en la mente del lesionado Davis eh, y si no salen fodongos también los Lakers, no. Eh, también el propio LeBron, no a ver si no no quedó muy enamorado del tiro de tres. Y en esa se empieza a complicar el tema contra Indiana, ¿no? Ya, a ver, Ahora, acuérdense de... de algo. Cuando los Lakers ganan un partido, normalmente pierden el que sigue. Dice Víctor Dinara, también le ganó a los Celtics. No, no, no. No cabe duda. Es un equipo joven, con mucho talento. Este jugador, Hale Burton, es muy, muy bueno. Se está abriendo camino. Eh, pero se supone que, obviamente, los Lakers deben de ganar el East Tournament. Víctor Baños, que es un aficionado de los vaqueros consciente, responde a lo que decía Iván el White. Los referees de la NFL no han andado bien en la temporada, marcando mal, pero para todos. O sea, dice que el arbitraje ha estado mal, pero para todos, ¿no? Eh, pues hay crisis, de acuerdo, Carlos, siempre hay crisis en los referees, árbitros y eh, eh, equivalentes en todos los ya, deportes. Ya del... tiene un ratito, ¿eh? Ya tiene un ratito. Mario Cuevas, ¿ustedes creen que Lebron aguante una sangoloteada, un balonazo? Como los que le daba el Shaq al gusano Rodman, nunca lo vi hacer un pancho como si le hubieran quebrado TV, pero no como lo hace Lebrón, dice Mario Cuevas. No, 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 es, otro, es otra época, es otra
1: NBA. Es ¿Cuántas, ¿Cuántas veces Pelé rodó como Neymar?
0: No, pues nunca. Pocas. Solamente cuando lo sacaron casi cargando en camillas. Sí. Sí. A ver, vamos a ver, llevando ya, como siempre, nuestro viaje al pasado, este, eh, nuestras comparaciones de, de, de generaciones y épocas, también llega eh, en esta ocasión a la NBA. ¿Cuál, ¿cuál equipo Fíjate. todo defensivo es mejor de los que tienes en pantalla? Esta quedó un poquito casi como alineada al tema, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Oye, eh, ¿qué, ¿qué, de... ¿qué significa defensivo? No, no, pues, eh, pues eh, todo el contexto, Sócrates. No, pero eso fue sarcasmo. Sócrates. sí, no conocen la defensa en estos tiempos, señor. No conocen defensivas. Es más, mira, y la muestra está en que en que, ah, no, sí, pusieron ochentas, te voy a decir, no pusieron ochentas, pero sí pusieron ochentas allá abajo. No, o sea, vamos a decir que noventas, ¿no? Eh, Peyton, eh, Michael, eh, el pobre cornudo, Rodman y Robinson. De los eh, dos miles eh, eh, bueno, 2010-11. Eh, Rondo, Kobe, Lebron. ¿Lebron? Defensivo. Lebron. Lebron defensivo. Lebron defensivo. ¿What? Kevin Garnett y Dwight Howard. No está James Harden. Eh, no, no, no. No, Harden no está. En el otro tipo, eh, Chris Paul, este hombre Allen que jugó eh, buen rato ahí en Memphis. Lebron. 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 Bueno. O sea, Anwar eh, es descarado que lo. No es un jugador de alta defensiva, es descarado que lo. Nunca pongan. lo ha sido, Carlos. Nunca lo ha sido. Eh, Ivaca y el propio David ¿no? Y el último, santo Dios, Ben Simmons, eh, Ru Holiday, Janice ante Draymond Green y Rudy Gobert. Bueno, Ben Simmons, o eh, sea, sorry, sale. Edward, no visa, los sino... cinco de abajo son Hall of Famers. Me quedo con los de abajo. ¿No? Y reafirma, Carlos. ¿Cómo que te quedas con los de abajo, Carlos? En buen plan. Sí. Ah, okay. Sí, sí. Bueno, no, y reafirma lo que ese equipo era eh, en ese contexto real, ¿no? O sea, eh, obviamente, eh, todo lo que podían hacer ofensivamente, pero todo lo que hacían defensivamente al tener en el mismo equipo a Jordan, al pobre cornudo y a Rodman, ¿no? Diles, ah, no, Pippen bloqueos.
1: Bueno. Bloqueos de, de Robinson, rebotes de Rodman. Recuperación de balón de
0: Jordan, marcación así bien pegada de, de Pippen. Y, no, y es, y... reitero, no no es estar atrapado en el pasado, reitero, Vince Simon sí supone que es un buen jugador defensivo, pero no para un estatus de esta magnitud. Holiday es buen jugador, Janis es increíblemente atlético, pero no puedo catalogarlo como un increíble jugador defensivo, no todavía. Draymond Green, pues es la región menos, región 4 de Rodman, ¿no? Eh, es la realidad. Gobert es capaz, pero no voy a comparar defensivamente, con todo respeto, eh, medio respeto y sin respeto, a Gobert con Dwight Howard en su prime y menos contra David Robinson. Entonces,
1: Oye, si, en tu eh, draft, si en tu draft estuviera Ben Simmons y Robinson, ¿a quién agarras?
0: No, 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 pues de los de la posición, este so, Ben ¿Sí? Simmons contra Chris Paul, Rajon Rondo y Gary Payton, pues ¿dónde queda Ben Simmons? Pues, o sea, santo Dios. No, yo, yo tengo que te iba a decir, yo me quedo con Peyton por encima de... de pero riéndome. Sí, defensivamente, por supuesto. ¿Desde luego? Claro. es un jugadorazo defensivo. Sí. Eh, dice Gerardo Atlista López, quien le cae encima a Superman, ¿neta? No, bueno dice, bueno, dice... Bueno, bueno, de su momento, pues de su momento. Ya la ridiculez de que se vistió en Superman es otra cosa. Era, sobre todo en su prime, claro que era una fuerza en los tableros y también con los bloqueos. Oye. No al nivel de Robinson, no al nivel de Olaju ni remotamente... Ni al de Ewing, al amigo de Sócrates. No pusieron, pero...
1: no, no pusieron a, a, a. ¿De cuánto es la, 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 la línea de abajo de, 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 la, la línea de abajo de, de, de no, Jordan? No, de de... 90, mediados
0: 90. Me, mediados oh, 90. Eh, oh, finales de ochentas, prim me, primera vez. No pusieron, no pusieron ningún ping-pong. No, no, es que es mediados no. 90. Sí, está sí. bien el, el timeline, es correcto. 95, 96, por ahí pusieron más o menos. Eh, dice. Dice Gerardo Trista López que, que el guante era el eslabón más débil eh, ahí. No, defensivamente no. no, no. no. Eh, de hecho, Gary Payton en todo caso era todavía mejor jugador defensivo que ofensivo. Sí, eh, Gerardo, no tengo pero duda por mucho. Eh, Habrá mesa, nos suelta, que supuestamente Otani está en nada de ser firmado por los Red Sox. Pero por su lado también Víctor Baños nos dice que Bob Nightingale acaba de reportar que Otani no está viajando ah, a Toronto hombre. y que está en su casa en California. No, o sea, no a ver, no, 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 Manches, a ver, a ver, Abraham, yo creo que es broma, es broma sarcástica ¿O de, a, a, Abraham, por favor, ¿de dónde sacaste eso? ¿Quién está diciendo que Otani va a Boston? Yo no he escuchado nada de Boston, nada. Y y yo nada. tampoco, yo tampoco nada y por eso Boston. te digo. La, la fuerte ahorita era Toronto, la sí, fuerte, sí, la fuerte que ahorita era Toronto aquí eso reafirmaba esta situación no de sí. que había potencialmente un viaje a Toronto que hoy eh, viajaba a Toronto hoy viajaba hay alguna a Toronto. conexión eh, japonesa por ahí eh, pero a ver, que espérame, hay... es que también acuérdense, ya se sentó a platicar con Roberts, lo reconocieron públicamente los dos lados o sea, ya hubo una conversación con los Dodgers y ahorita lo que está diciendo el propio Víctor Baños es este insider está desmintiendo eh, un viaje a Toronto. Bob Nightingale, insider, acaba de reportar que Otani no está viajando a Toronto. Está en su casa en el sur de California. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Abraham, reitero, ¿de dónde? De, de... Ah, no, ya salió el peine, Carlos. No, pues ya descarriló todo el buen Abraham. No, se lo platicaron el caballón y Zárate. No, bueno. Eh, ya, bueno. Ya nos estanteaste. Claro, ver. No, 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 sí, no, 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 nada de Boston, eh, honestamente. Ahí hubo un rum-rum de que de manera paranoica y ridícula que eh, habría habido algún tema de molestia que porque Roberts eh, reveló que había hablado con, con Otani. Yo no entiendo cuál es el problema. O sea, ¿qué, qué, qué ¿Cuál tiene? ¿Cuál molestia? Eh, eh, es, o sea, no entiendo, no entiendo qué tiene de, de malo que Roberts haya dicho que hablaron con Otani, ¿no? La decisión de Otani es, es, es de él. O sea, si quiere ir a los Dodgers, pues va a ir a los Dodgers. O sea, no entiendo qué tiene de malo o qué está creyendo insinuar el campamento de Otani, que Roger, Roberts se paró el cuello, Carlos, amigos como para decir eh, eh, cuando no lo firmen, ay, si ¿sí hablamos con él o cómo, no entiendo, no entiendo por qué podría haber molestia lo que porque es que, Dave Roberts dijo que sí había hablado directamente con Otani. Pues.
1: Supuestamente todas, todas las negociaciones, ya sea con Otani o con su agente, supuestamente se deben de mantener confidenciales. No revelaron qué ofrecieron, ¿verdad? Pero debe, debe no, de Eso, eso lo,
0: lo admito, ¿no? Sok? Oye, si hubiera puesto ahí un post en Instagram detallando la, la pichada de los Dodgers, ¿no? Pues dices tú, ¿qué, ¿qué onda, Robert? Te volviste loco, ¿no? Pero el decir, hablé con él... Pues todo el mundo pues, sabe que hablaron con él. Pues sí, o sea, no no entiendo cuál es el drama, ¿no? Eh, este es un breve repaso, ¿no? De lo, de lo que ha pasado. Eh, no, eh, ya, ya, obviamente lo más destacado es lo de los eh, Yankees. Eh, obviamente, algunos otros movimientos por ahí eh, de un perfil menor. El caso de Rodríguez, este lanzador que va a Arizona, que es interesante. Wade Miley se quedó en Milwaukee. Ya habíamos mencionado lo de González todavía, todavía Picha. Correcto. Eh, pero insisto, ya el Increíble, ¿no? agarraron Jale Kimbrel y Kirby Yates, ¿no? Eh, eh, correcto. Entonces, pues este es un pequeño resumen hasta ahorita de básicamente lo que ha pasado. Eh, Reitero, ¿no? Con Candelario con Cincinnati, Fede con Medias Blancas, Marco González en Pittsburgh, Kellenic que se hizo mucho escándalo, no sé por qué, en el movimiento Atlanta, Kimbrel con Orioles, Miley con Milwaukee, Rodríguez que va a Arizona y el tan llevado y traído cambio de Soto a los Yankees Oye, que, y, que, que y, que hayan y firmado Yates con los eh, Rangers, ¿no? Que hayan firmado a, a Yates y a Kimbrel, a mí
1: me dice que Harden o está muy caro o no le tienen confianza.
0: Sí, ándale, sacaron a dos taponeros que no son Harden, ¿no? Y sobre todo, con un Kimbrel que ha sido muy inconsistente. Petardazo. Te eh, habla de la situación de, eh, de, de, de de Harden, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, Diste... aquí Abraham Abraham trata de aterrizar en el portaaviones, Carlos, y dice que según él, ¿los padres? ¿Con Otani? Abraham ¿Con qué le van a pagar? ¿Con eh, pedazos del petco. Sí, ¿Este no por dónde, eh? ¿Tiene un contrato de 500 millones, eh, Abraham? La Bahía de San Diego. O sea, eh, 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 no, no no veo. Pero los... y, y esta nos la hacía llegar. Eh, ahorita, te, te eh, eh, hace ratito nos, nos comentaban. Eh, eh, ahorita te digo quién nos mandó este, este, este gráfico. Porque sí me llamó mucho la atención. A ver, si se, a ver si se alcanza a ver, eh, 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 porque si era una situación como para llamar la atención, hablando precisamente de la cantidad de dinero que está manejando el equipo de padres, este, eh, y eh, esta situación, ¿sabes que No sé por qué a mí no me, no me deja, eh, no me deja compartir pantalla de eh, los eh, de lo que agarramos de, de WhatsApp. Pues te la voy a mandar ahorita, Noel, para que Ay, la, pásemela, pásamela, por favor. para que la manejes eh, desde allá, porque acá no sé por qué carajos no me deja, no me deja mencionarla. Tecnología, pero ellos, Carlos, tecnología, hace, hacen esta eh, 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 énfasis en esta situación, ¿no? De eh, la, los sueldos de los jugadores que, que tiene padres y que van a ganar sueldos millonarios, ¿no? Como Machado, como Tatis, como Sander Bogarts, como el propio Darvish que tiene un contrato arriba de 100 millones, en fin, o sea y que hacen imposible que en algún momento se llegara a dar una contratación como la de Otani para los padres, ¿no? O sea, eh, Otani
1: tiene que estar arreglado a más tardar la próxima semana, ¿verdad?
0: Es que toda esta laraca empezó hoy temprano, son porque eh, gurús dijeron que el, que el anuncio podría darse hoy, pues. Sí, hoy. Entonces, este, eso es lo que nos tiene a todos, pues, con la,
3: hoy, con la en, piel. Y...
0: ¿Qué tipo va a
1: querer a Darvish por caro y porque viene de lesión, verdad? No, 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 es, no es material de cambio.
0: No. Darvish. Yo, yo no creo que sea... Uh, o sea, vamos a decir que es un jugador que está eh, eh, anclado eh, con los padres, ¿no? ¿Sí? Este, es,
1: es es una foto, ¿no? Pues da, Darvish habla japonés, hay, hay para que venga Otani a hablar japonés con él.
0: Eh, así que bueno, ahí te mandé eh, el, santo el, Dios, el, el ¿no? te mandé el grafiquito. Oye, pero ya, que andamos, este, ya, ya que andamos soñando, eh, ¿se acuerdan que el propio Darvish no tuvo un rol eh, estelar en el título de Japón? Eh, ¿Quién uh -huh. fue la gran figura de Japón? Eh, Otani, ¿no? Otani. Capaz Otani, que se nos, deprime, sí, sí. se nos deprime este doble o triple el señor este, eh, eh, Darvish. Si es que, es que eh, eh, so vamos a soñar por un segundo que llegara eh, Otani, ¿no? A ver, a aquí estoy poniendo lo que me... Eh, lo que Este gráfico lo manda Julio Díaz eh, 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 y eh, nos comparte precisamente la cuestión económica de acuerdo a eh, los jugadores actuales que tiene el equipo de los padres, ¿no? Mari Machado... Valor total, 350 millones firmado hasta el 33. Fernando Tatis Jr., 340 millones firmado hasta el 34. Sander Bogart, 280 millones firmado hasta el 33. Hugh Darvish, 108 millones firmado hasta el 2028. mosro 100 millones firmado al 27. Y Jay Cronenworth, 80 millones 2000, hasta el 2030. un billón, 258 millones. Y eso que no están incluyendo a Blake Snell, es Free Agent. Sí, por wow. eso lo, lo, yo creo que hay más posibilidades de que viajemos a Marte que y firme con los padres, ¿no? O sea, eh, y reitero, en su momento lo de Tatis está bastante más que claro y entendido. No tengo ningún problema con lo de Tatis, a pesar de la moto y esto y que el otro. Lo de Machado nos saltó a todos. Carlos Sócrates, ¿se acuerdas? Que les, les, los, los acalambró, los asustó y se doblaron. ¿No? O sea, eh, eh, no me gustó la forma en que se dio esa situación, pero todavía lo no puedo entender, ¿no? Lo de Bogers, la cantidad de años, inmediatamente a todo mundo nos saltó. El dinero de Darwish también causó algunas eh, dudas. Lo de Models me gusta bien, y lo de Cronenberg también me pareció a lo mejor que se saltaron eh, un poquito ahí de tiempo, de alguna forma, en ir eh, largo con Cronenberg, ¿no? Pues ahí está. Y. y, y... Esto habla de las complicaciones que tendría San Diego para hacerse los de un pelotero. Ahora, Cronen por 80
1: millones hasta 2030 no es nada rechazable para un cambio, para traerte al picheo o lo que sea. Es un es un bateador zurdo, es un, es un all-star y es un jugador que te ganó en segunda base, no en primera, guante
0: de oro. Sí, pues sí, sí en totalmente. En comparación a los otros, pues no luce tan, tan descarado, ¿no? Eh, rápido, Carlos, eh, complemento aquí con lo del BASE. Las series eh, de, de los últimos tres días. ¿Quién ganó? Charros le ganó a Mochis, Tomateros a Venados. Eh, Monterrey le ganó la serie a Hermosillo. Ya a Aguasabe Y los Águilas le ganaron a los Mayos. Los Mayos están en el Tolido con dos ganados y diez perdidos. Y los Águilas impulsando. Carlos fue su fuerte tercer lugar de la segunda vuelta. Solamente un jueguito atrás de los Naranjeros y están ahí parejos con los yaquis, esto es la segunda vuelta siempre resurgen los águilas en la Oye, segunda no, es de lo que te iba a decir ¿no te llama la atención lo, lo pachorrudo lo mañoso que se ha vuelto el equipo de Mexicali que siempre tiene primeras mitades miserables y, y segundas mitades a romper, a romper rasga pues <risa> al menos se genera esa ¿no? en los últimos añitos <risa> no sé Sayers es ranking News ¿no? Breaking News, la señora Sochil Gálvez va a ganar la presidencia de México. Fuente, el diamante negro. <risa> no, no, tampoco ahorita ya apareció un comentario que dice que Carlos Salinas gana la elección, ¿no? Terrible, lamentable, pero bueno, en fin. Fíjate, nuestro canal, eh, nuestro canal, eh, Carlos Tapia, el buen Charlie de nuestros VIPs, nos manda esto. A ver si se pueden, a ver si se acuerdan, eh, eh, esperemos que no tengamos ningún tipo de problema, Este, pero eh, bien es vale la vas pena.
1: A vas a recurrir a la memoria de nosotros. Eh, sí,
0: nos vamos a ir al Memory Lane, este, porque más que cualquier otra cosa, ya vamos a la, a la sección de un día como hoy, y hoy es 8 de diciembre, ¿no? Yep. Y, la última oh. vez que checamos. Entonces, este, vale la pena compartir esto. Eh, curiosamente, eh, este personaje ya no está sí. entre nosotros. Eh, vamos a escucharlo. Sí, pues, eh, tenemos el John Lennon. Bueno,
4: uno de los cuatro hombres que me la música con los Vires. Fue balanceado, recibió dos kilos en su espalda, y llegó muerto al hospital. Más información, con...
0: El se televisa, ahí tendrán la historia completa. El momento en el que en un partido de Monday Night Football, eh, eh, Jorge Berry, en paz descanse en México, daba a conocer la noticia eh, de que Mark David Chapman había baleado a John Lennon. Eh, yo, yo estaba viendo ese juego, o sea, yo me acuerdo de ese día, eh, y este el impacto que nos causó a todos la gente en Estados Unidos, en la zona fronteriza, muy probablemente la vio en inglés, con la voz de Howard Cosell ¿no? eh, eh, pero fue un momento eh, increíble que se produjo durante una transmisión de un juego de fútbol americano ¿no? Estaba tratando ahorita de acordarme de, de, de los últimos años, eh, pues que habrá sido lo de Michael Jackson, yo creo, ¿no? a lo mejor, ¿no? El día que medio empezamos a... Eh, pero, pero hay un paralelo muy especial con el tema de Lennon por el tema de que estaba el famoso Monday Night, ¿no? Pero bueno, ahorita más de esto en un segundito. Eh, eh, voy a eh, los cumpleaños de hoy, hasta ¿Ay? el eh, Heidi y el Oso Yogi también. ¿Cómo rodajes
1: hoy? ¡Qué bárbaro!
0: Eh, es que los, los queremos a todos aquí eh, evidentemente, ¿no? Eh, rapidísimo, entonces. Eh... Empezamos, dame la voto de Tatis. Eh, el, eh, es cumpleaños de Diego Rivera. Hace unos días mencionábamos su fecha de fallecimiento. Él nació en 1886 y falleció en el 57. La Federación de Fútbol de Países Bajos, de Holanda, eh, fue fundada en 1889. 134 años para este gran equipo eh, grandes jugadores, aunque no han podido ser campeones del mundo. El legendario Sammy Davis Jr., cantante, comediante, nació en el 25 y falleció en el 90. El otro día mencionábamos la fecha de fallecimiento de Ferdi Pacheco, el famoso... Eh, ¿Cuál es el término correcto? Eh, eh, de con, de eh, pues era, era el médico de, de Mohamed Ali, ¿no? El médico, ¿no? De, 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 correcto. Él eh, Su cumpleaños es del 27, en esta fecha, 8 de diciembre, y falleció en 2017. El increíble, histórico, legendario, promotor Bob Arum, eh, nació en esta fecha, en 1931. Eh. Rapidísimo pregunto ahí, soc Carlos. Eh, por años, la famosa rivalidad contra el señor King, pero como el señor King ha desaparecido eh, ya desde hace buen rato, eh, ¿esa batalla está clara y contundentemente ganada a favor de Aaron? ¿Como eh, el mejor promotor de box de la historia? No, Don King, claramente ganada por yo lo pondría como el, el Yo lo pondría a Aaron como el más longevo. Y el de mayor influencia. Ver, ahí, ahí, ahí me sorprendió Don King por encima de Bob Arum. Pero el mejor sí. promotor de boxeo de la historia es Don King, sin duda. Ok, ok, bueno, eso está interesante. De hecho, eh, yo creo que Bob Arum le compita
1: a un promotor que fue muy importante para el boxeo mexicano como George Parnassus
0: pero es más setentero ochentero ochentero. Correcto el famoso actor David Carradine él, 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 él nació en esta fecha del 36, ya falleció el delantero inglés Jeff Hurst, aquel hombre que él, fue figura en el título de Inglaterra en el 66, todavía está con vida, él nació en el 41 es cumpleaños hoy de Jim Morrison Carlos, él nació en esta fecha del día que murió Lennon es el día de cumpleaños de Jim Morrison él sí, nació en el principal de los Doors, poeta eh, y una de las figuras más icónicas del rock de todos los tiempos Nació en el 43 y falleció en 71. Eh, Javier Cárdenas, personaje del fútbol mexicano, él eh, nació en 52 y falleció el año pasado. La increíblemente hermosa, guapísima Kim Basinger, eh, cumpleaños hoy, nació en el 53. Eh, el tiempo pasa. ¿Kim Basinger salió en una película de Batman? En la primera de Batman, la del 89. Sí, Sí, correcto, y eh, obviamente muchos títulos más. Ganador del Heisman en 80, George Rogers, nació en 58. Campeón de Holanda en la Eurocopa del 88. Defensa, Barry Banner, nació en 62. Jugador de golf, muy capaz, noventero, principios 2000 Australiano, Steve Elkington, nació en 62. Otra mujer guapísima, la actriz Terry Hatcher. Ella es Bond Girl, salió en aquella serie de Lewis and Clark de Superman. Eh, hermosa, la, la acabo de ver hace muy poco y sigue estando muy, muy guapa, Terry Hatcher, nació en 64, eh, es dos años más eh, grande que tú, Carlos, Terry Es, un, es una pequeña, ah, ajá. Eh, gran basquetbolista de los eh, noventas, eh, Teresa Wetterspoon nació en 65, la polémica cantante Rainero Connor, su cumpleaños es hoy, de hecho es del año de Carlos, eh, 66, y ella acaba de fallecer hace relativamente muy poco, Mariscal de Campo, Jeff George Primera selección del draft con los Colts Atlanta Raiders, gran brazo Pero fue un gran fracaso, nació en 67 Tremendo pitcher, Mike Musina, con los Yankees eh, Hall of Famer, nació en 68 más Hablando de corredores de tus estilos ¿Más recordado
1: menos... como Yankee
0: o como Oriol? No, para mí es Oriol eh, so. ¿Eh? Pero tuvo muy buenos años Con los Yankees, lamentablemente no se pudo Ganar la Serie Mundial en los años Que estuvo Mussina con los Yankees Barry Foster, corredor de tus Steelers, Carlos, ya lo quisieras ahorita y no a la monteserga esa que tienen ahorita. Barry <risa> Foster Fije. nació en 68. Eh, el matador, Enrique Ponce, nació en 71. Ay, yo creo eh, que Luis Hernández Anuar. No, 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 no. Bueno, ese también es matador. Eh, es problemático que el, el Sol de México ande con la eh, ex señora de Ponce cuando había sido compadre. ¿Es problemático esto, muchachos? Pues es un caso medio pipenesco, ¿no? Eh, pues sí está medio turbulento el tema, ¿no? Sí está medio rarón, verdaderamente. Eh, eh, hablando de tormentas, Cristian Castro cumple años el día de hoy. Señores, su ocasión de azul me causaba vómito. <risa> ah, no, verdaderamente... ya, ya, ya es casi argentino, vive allá. este. Eh, habla ¿Y la, como... y la del pollito feliz el pollito feliz, pero bueno, tuvo por ahí su momento de luz, del rayo de luz, ¿no? El hijo del loco Valdés. El hijo de loco Valdés, ese loco, qué afortunado. Bueno, eh, campeón en la serie NASCAR, Kevin Harvey, nació en 75, se acaba de retirar, la supermodelo mexicana, Elsa Benítez, cover de Sports Illustrated en los mediados noventas. ella eh, no fue actriz ni nada, supermodelo, todavía sigue siendo guapísima, eh, y hay que decirlo que esta gran modelo mexicana. Eh, que ahí está, por cierto, en la parte superior izquierda, se casó con... ¿Te acuerdas, Carlos? Sock, amigos, ¿se acuerdan de aquel bulto centro de la NBA noventera, eh, principios 2000? ¿Se acuerdan de este nombre? Ronnie Cycli. Eh, sí, sí, claro, que, claro. que jugó con Miami, con Golden State. Ah, pues Elsa Benítez se casó y... Bueno, ya están divorciados, pero se casó y vivió varios años con Ronnie Cycli. Eh, Complementa la lista, también piloto en NASCAR, Ryan Newman, del 77. Brennan Wells pelotero en Grandes Ligas, Toronto, Yankees, en 78. El 12 Hijos. Ya lleva 12, ¿no? O cuándo? ya está cerca, ¿no? Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más puede ser el 12 Hijos, muchachos? River? Ahí está el tope de la lista, en el centro. El único y comparable, Felipe Ríos. Cumpleaños el día de hoy. Nació en 1981 en Decatur, Alabama. Quiere llegar, eh, a, quiere llegar al número de su jersey. Ándale, va por el 17, ¿no? La banca entera, ¿no? El equipo y la banca. El Patón Aceves, pitcher mexicano, nació en 82. La eh, famosa cantante Nicki Minaj, bueno, no famosa para mí, pero bueno, eh, pues dicen que es muy famosa, nació en 82. El señor Dwight Howard, cumple años hoy, nació en 85. George Donaldson, que acaba de petardear con mis Yankees eh, y prácticamente su carrera está en el punto final, nació en 85. Amir Khan eh, Sok, eh, Amir Khan. ¿qué le damos de estatus de boxeador a Amir
1: Khan? Eh, lo que pasa es que eh, fue toda una figura en el Reino Unido, fue un, uno, uno, un gran ídolo y, y atrajo mucho público que no era asido al boxeo, eh, su estilo de entrar al ring, su manera de, de pelear, o sea, causó un gran revuelo hasta que, hasta que me lo pusieron quieto cuando
0: vino acá a Estados Unidos. Eh, el cumpleaños hoy, nació en 86, Edwin Cardona, el crackdona, tuvo un buen torneo en Monterrey y nuestros amigos regios lo coronaron como crackdona. Eh, petardazo que vino aquí a vivir en Tijuana unos meses. Eh, no soy fan de Edwin Cardona, pero bueno, cumpleaños hoy, nació en 92. Rahim Sterling, el delantero inglés, nació en 94. El jugador escocés de los mejores ahorita en el mundo está jugando a un nivel notable con el United. Scott McTominay nació en 96, reitero, y Rich James, también lateral derecho inglés de la selección, nació en 99. Esa es la larga epístola del día de hoy. Y nos vamos con sucesos y decesos. Ya mencionábamos, obviamente, como el más importante, el fallecimiento de John Winston Lennon, eh, eh, un 8 de diciembre, un día como hoy. ¿Dónde en fue el, el hecho? 1980 Nueva York. En Nueva York. Así es. No, no, es bizarro el caso, el fulano le, le, le pidió un autógrafo, ¿no, Carlos? Sí. Un, un rato antes, ¿no? Sí, unas tres horas antes, eh, eh, le pidió un autógrafo, le firmó el Double Fantasy, Lennon se fue al estudio a trabajar en el siguiente disco que estaba preparando, se llamaba Milk and Honey, y eh, eh, al regreso fue cuando le lo balaceó, ¿no? de esas cosas que no tienen explicación, la verdad honestamente, 40 años de Lennon sí, pero... eh, y falleció en esta fecha en 1980, no estaba, seguro,
1: no estaba seguro si había sido Nueva York, sí afuera de su ¿Sí?
0: departamento, no de su, de su casa de afuera la del edificio Dakota es, Dakota eh... Dallas Cowboys y lo prometido, lo prometido es deuda mi querido Sock pero tiene una pregunta para ustedes eh, como hombres de gran experiencia eh, hombres de vida, sí voy a mencionar al segundo oficial del Titanic el señor Charles Lightoller, eh, él falleció en esta fecha, en 1952, eh, ¿qué se sentirá sobrevivir? No, bueno, no quiero averiguarlo, eh. evidentemente, ni se los deseo a ustedes, por supuesto, pero si sobrevives un avionazo o el hundimiento de un transatlántico, de veras que es como que la libraste, ¿no? Y, sí, y pues. mi compa Lightoller, que ahí está en la parte superior izquierda, vivió 40 años más después del hundimiento del Titanic. Eh, es una experiencia que me imagino no se le olvidó el resto de su vida, ¿no creen?
1: No, pues es que esa, esa nave ya habían dicho que era imposible que, que le pasara lo que sea, que se hundiera, que la atacaran, que, que una tormenta se la llevara. O sea, era imposible que le pasara lo que sea. Sí, Pero que al iceberg... final,
0: este, sobrevivieron como 700 y pico de personas, ¿no? Pero fallecieron más de 1500, ese es el sí. pequeño eh, problema, ¿no? Eh, la primera ministra israelí Golda Meir falleció en esta fecha en 78 ya la quisieran en control ahorita otra vez, el legendario astronauta John Glenn falleció en 2016 el técnico de Argentina subcampeón del mundo en 2014 Alejandro Sabela eh, falleció en 2020 y un caso triste triste Carlos Sócrates amigos el gran Alfredo Chango Moreno falleció hace eh, un par de años hace rato me tocó ver un eh, video en redes de una de sus hijas oh, de la verdad eh, jugando con ellas, ¿no? Eh, terrible, terrible, terrible. Eh, una pena. Gran jugador el chango moreno eh, con, en México, con San Luis, de Necax en América, obviamente con Cholos eh, y se fue muy joven el chango eh, este falleciendo hace un par de años, ¿no? Eh, en esta fecha, en 41, la famosa eh, frase en el discurso del, del presidente Roosevelt, eh, calificando el ataque a Pearl Harbor como un día de la infamia. En 55, Roy Campanella ganaba su tercer MVP, en 61, otro día en la oficina para Will Chamberlain, anotaba 78 puntos. En el 66, mal cambio se, de los se Yankees. quedó corto. Mañana no, pero LeBron podría anotar ocho mil. Pues, ni en el videojuego. En 66, eh, Roger Maris cambiado de mis Yankees a San Luis. Fue un error porque tuvo muy buenos años todavía con San Luis. Eh, Heisman del 73, ganado por el corredor John Capelletti de Penn State. 77, uno de tus hombres históricos, Carlos, el señor Earl Campbell, ganaba el Heisman en 77, corredor. La de los... perla de Tyler Texas, Y fíjate, John Capelletti, que inspiró su vida, eh, estuvo como corredor aquí en los Chargers un tiempo, eh, 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 la, una película que se llama Trofeo a la Vida, ¿no? Eh, él él eh, destacó en el fútbol americano. Eh, porque su hermanito tenía eh, una enfermedad incurable y le dedicó la obtención del Heisman a su pequeño hermano que falleció a consecuencia de dicha enfermedad. ¿no? Sí, no, no tuvo una, la verdad, no tuvo una buena carrera en FL, pero es un jugador muy recordado en gran parte por esa historia. Eh, en 84 Chris Evert ganaba el abierto de Australia, en 85 ganaba en Australia Stefan Edberg, en esas épocas se jugaba en estas eh, fechas el abierto de Australia, ahora recuerden, se juega a principios del año. Tim Tibo ganaba el Heisman en 2007, Juaniscal de Campo de Florida, eh, tu amigo Kyler Murray ganaba el Heisman en 2018, y es un año de que dejaron en libertad a esta jugadora de básquetbol norteamericana, Brittany Griner, que había sido detenida en Rusia, la dejaron libre hace un año, se pasa volando el tiempo. Y fíjate, pasan los años, yo jamás he visto un corredor más poderoso que cambie. Jamás. Ay, ¿qué, ¿Qué pasó con Tim Tibo? No, pues ahí anda en eh, negocios y en esto y el otro. So, nunca le volvieron a dar eh, una real chance. Hasta hace poco que su coach colegial, ¿te acuerdas? Lo llevó a Florida a tratar de hacer el campamento como a la cerrada, ¿no? Lo cual es ridículo. Este, eh, Abraham Mesa, obviamente le cae encima a, a, a uno de sus odiados locos. ¿Qué vas a hacer, Abraham, si gana los vaqueros el Super Bowl? O sea, ¿qué vas a hacer si Dakota Prescott gana un Super Bowl? Hasta en eso está salado el nombre de Dakota, cacota para los amigos. ¿Qué este, no, que no y tiene, además, ¿sabes que que no tiene
1: los Cowboys? En su, en su... Él es
0: aficionado a los Cowboys, pero detesta a Prescott, no, no entiendo. ¿no? No, y hay que, hay que decirlo, eh, no hay garantía de nada. Como dicen por ahí, no hay que soltar una leana hasta que te agarres de la otra, ¿no? Este, ya lo que voy con esto es que, acuérdate, Abraham, de los seños de Quincy Carter y esa cosa, o sea... Eh, ok, ok, y si Dakota lo tronamos ¿y luego quién? O sea, no vamos a ir Déjame. con Cooper Roche, ¿no? Y con el bulto ese de San Francisco que llegó, ese no es la solución, eh. estoy seguro de ello. Dice Víctor Baños, ¿qué pasó Abraham? Dakota Fanning, una excelente actriz, desde muy pequeñita, y se llama Dakota. O sea, este, eh, bueno. Eh, dice Juan Antonio, de, eh, 8 de diciembre, Día de las Conchitas, aunque es más recordado por John, John Lennon, y Abraham la emprende y ataca injustificadamente al pobre Tim Tivo, Tim el santurrón Tivo Ultra Sox. No, ya lo hemos hablado de esas cosas radicales, Carlos Sogans amigos. Acá a Pernick lo sacaron por sus radicales posturas activistas y a, eh, y a Tivo me lo vetaron de manera shadow, de sombra. Porque era muy cristiano, pues. Porque eso? era muy cristiano. Eh, increíble, ridículo. Eh, eh, la verdad, en ambos casos... De una u otra forma, cargados a, 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 a lados completamente radicales y literalmente vetados, ¿no? Vetados. Juan Pitones, Dakota ganando el Super Bowl sería el comeback of the century. Pero Mahomes y los Dolphins, Eagles, Niners, tienen otros datos. Que nos echen a
1: cualquiera, hombre.
0: Nos lo botaneamos. Santo Dios. Eso se llama seguridad. Casi, casi hasta la ceguera por parte de Sócrates, y Amanduras y los hoy vaqueros... Hoy que lo de dice, hoy
1: que lo dice... Lo de la Termino.
0: ceguera... Sí, okay. Oye, Sócrates, lo dice Carlos Yeme, ¿no? Que cree que tiene todavía la ofensiva de los Steelers de los 70 ahorita... ¿no? no, no, fui clarísimo... Nuestro principal error son... Es el coach, porque hace ratito preguntaba por acá... El buen Julio Aguilar... ¿Qué tal, señores? Llegué tarde, pero sin sueño... Carlos, ¿qué onda con nuestros Steelers? Ya hablaron de la chingadera que se aventaron ayer... <risa> Ahora, ¿qué decimos? Que ya no está Canadá. Dice, ocupamos coreback, dice Julio. Es lo que Aguilar. te iba a preguntar.
1: Eh, por eso preguntaba si tenía lana los Steelers. No van a contratar un coreback. ¿Van a ir por uno al draft? A Raf?
0: Ah, como estoy viendo, no. Sócrates. Dicen no, no, no. que, dicen que va a regresar Pickett para la próxima semana. Eh, yo creo él. que mu mucho de su futuro está en lo que que pueda hacer en el resto de la temporada. Hay que recordar que es un coreback que apenas está en su segundo año. ¿eh? O sea, sí, yo, el... todavía, yo todavía creo que aunque cambiaran de coach, creo que por lo menos van a intentarlo una vez más el año que viene. Eh, es muy pronto, es demasiado pronto, ¿no? Este, pero pues bueno. Dice dice eh, el buen Víctor, y en esto tiene toda la razón del mundo, demoliendo a la competencia. Tivo Santurrón y todo, pero se casó con una mis Estados Unidos. Tranquilo, pues sí, pues sí, eh, no tiene un pelo de tonto, ¿no? Eh, Abraham Mesa dice: Carlos aún cree que Chuck no le está en los controles, no, <risa> no. Fíjate, ayer estaba viendo una estadística y se me pasó a comentárselas. Eh, rapidísimo, gracias a Julio, nos pasó eh, a respaldo por el super sticker, mi querido Julio. Gracias, gracias. Anuar, dile hermano. a tu hermano que Franco Harris ya no juega. Eh, pues se lo trato de decir de todos los eh, idiomas y formas, oh, y más a muralla. O sea. No, pero, y, y es que tiene razón, volvemos a lo mismo. Al margen de, de estas eh, incongruencias que dicen Anuar y Sócrates, Juan dice: en dos semanas, Steelers parecía poder levantar, y ahora doble petado contra equipos de dos victorias, ya se parecen a los Chargers. Sí, esto que sucedió de perder con dos equipos, con menos de dos ganados. Es la primera vez en más de 100 años de fútbol americano profesional que pasa. Esto es algo que le debería de pesar a Tomlin para su continuidad. Pero yo, yo reitero que, o sea, y si hubo una afección de ruptura, tal vez con el tema de correr al coach, al, al mentado Canadá, eh, eh, a lo mejor esto ya está envenenado. Es lo que te iba a decir. En, 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 la,
1: en el americano no se usa, no se estila, pero. pero. ¿Le están tendiendo
0: la cama a Tomlin? Eh, pues, híjoles, yo creo que ahorita podemos considerar todas las opciones, mi querido Sock, la verdad, porque tanto drama para correr a este tipo, el coach no lo quería correr, el dueño lo corrió, eh, por la presión en gran parte de la gente, eh, y ahora resulta que entonces tampoco se han podido mejorar las cosas, eh, está ahí, hay algo ahí podridón, algo, sí. Hay, hay, sí. Hay, hay algo, hay algo que huele muy mal hay algo, hay algo más allá, ¿no? Y creo que sí ya es tiempo eh, de, de, de tomar una decisión para los señores Rooney, porque es muy impopular Tomlin entre. Visión acelera. Eh, algo que me llamó mucho la atención. Carlos rápidísimo. rapidísimo. Lo que te Checo esperan. Pérez eh, recibió su trofeo como subcampeón del mundo. ¿Cómo lo tomamos? Pues como debe de ser, ¿no? Bien, qué bueno. ¿no? Eh, pues, pues, pues
1: sí. Cumplió, cumplió la exigencia o cumplió el, 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 el deber, ¿no? Él debía quedar segundo. Batalló, sí. chocó,
0: dio menos en varios grandes premios, pero al final de cuentas fue segundo. Eh, hay que destacar esto porque esta foto está siendo muy comentada porque la arpía, la, ¿qué arpía? La anaconda de Max Verstappen, eh, si se fijan, está así como que lo captaron en esta postal así como que viendo a a, a Checo eh, 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 y obviamente hay muchas eh, eh, palabras acerca de este tópico, pero bueno, gana de la Fórmula 1 y le dieron su premio al señor Checo eh, bueno, Les mencionaba eh, eh, o, o, una de las que se nos fueron eh, ahorita en, en, en los cumpleaños, y aquí la destaco porque hace ratito lo mencionaba también yo en mi, en mi Twitter eh, hoy cumpleaños también, Denis López pues sí, ¿no? Eh, 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 gimnasta mexicalense, baja californiana, con eh, eh, quien eh, tenemos este, pues una buena amistad y, y ella, pues yo, yo la mencionaba en mi, en mi Twitter, abrió brecha, fue pionera, hizo lo que ninguna otra mujer había hecho antes eh, 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 al competir a nivel internacional, es dos veces olímpica, eh, eh, así que pues nomás, se dice fácil, pero pues feliz cumpleaños a Denise. Eh, que además es una persona extraordinaria, trabaja muchísimo con niñas, con jovencitos, eh, para encontrar a la siguiente generación de gimnastas bajacalifornianos. Este, nuestro abrazo a, a, a Denise, hasta Mexicali, eh, que sigue trabajando en su deporte, en la gimnasia, ¿no?
1: Aparte, ¿cómo, ¿cómo se fue abriendo camino y llegando a la élite en una disciplina donde la competencia, Estados Unidos, Rusia, Rumania, o sea, era muy, muy siempre ha sido pero
0: era muy fuerte en ese momento. Fíjate, nomás había un, un, un gimnasta mexicano que medio se había colado por aquí o por allá, Telésforo Pineda, hace eh. muchos años, y después eh. aparece Denis, ¿no? Y ya después de Denise, bueno, pues aparece Alexa Moreno, y, pero, este, y ya después, desde luego, este, nuestro querido amigo de Ensenada, eh, Daniel Corral, ¿no? Pero eh, 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 en Damas, la que abrió brecha y la que primero lo logró, fue, fue Denise López de una de una u otra manera, así que pues un abrazo grandote para, para ella. Nos vamos a información de Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico Internacional autorizó la participación en los Juegos de París 2024 de los deportistas rusos y bielorrusos eh, en algo que ya había pasado en algunas otras ocasiones siempre y cuando participen con la bandera eh, neutral, una bandera eh, neutra que podría ser la del propio Comité Olímpico Internacional o eh, una bandera blanca o, o, de, o, o de un color sólido y quitarse de cosas. El COI, entonces, acepta que rusos y bielorrusos que se mantienen en este absurdo eh, periplo de guerra en contra de Ucrania eh, eh, puedan participar en los Juegos Olímpicos. A mí se me hace una medida acertada porque yo creo que muchos de los atletas son los que menos culpa tienen de lo que haga o deje de hacer el señor Putin y compañía, eh, las medidas políticas son una cosa, los deportistas son una cosa completamente diferente, ¿no? O
3: sea,
0: tienen que competir con bandera
1: neutral, no los podemos nacionalizar mexicanos entonces, híjoles, no sé. Sí, oye, de veras
0: que sí. pedía para ganar unas medallas, ¿no? De, 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 sí. Sí. Oye, para, eh, que, para que digan a Gabriela Guevara, gracias a mí oye, eh, ¿no? Y ahorita tenemos ahí este eh, un, una postura muy pro, ¿no? Eh, para sí. esa región, ¿no? Imagínate sí. que pueden reclutar a los atletas de bandera este neutral, ¿no? Eh, imagínate, ahí tendríamos conexión directa ahorita de alguna manera, ¿no? Santo Dios, pues lo reiteramos, pues es normal, es lo correcto. Eh, eh, ni tampoco eh, había posturas o quejas del lado ucraniano de que tenían que jugar lealtad pública, que estaban en contra de la de la, de la guerra y que esto y que el otro. Vamos concentrándonos en que eh, son atletas, déjalos participar prácticamente sin color, y listo, hasta ahí, con eso es más que suficiente, y a, a volar, ¿no? So, vamos a la función de boxe que nos va a tocar trabajar el día de mañana, platícanos un poquito, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Quieres que cerremos con esa, y hablo con, la con las otras previas? Ahora le va, perfecto. Ok, mira,
1: es que eh, la, la actividad inicia hoy, hoy viernes en Culiacán, eh, la función que transmite ISP Knockout, Sergio Lloreme Mendoza, invicto con 20-0, es un muy buen prospecto, duro, fuerte, es peso mosca, pero está muy alto para la división, se va a enfrentar a, a Joel García, es una pelea muy buena, y, y el atractivo en la pelea de, de, de respaldo es ver a Omar Chávez al business en su regreso, tiene un poco más de un año de inactividad, eh, su papá dijo que, que va bien entrenado, que va muy mentalizado, y Omar Chávez va contra un caladorcito, regularcito, de 15-10, Javier Carrera, entonces este, esta, esta función es hoy en Culiacán por 10 pies, Sergio Lloreme Mendoza contra Joel García, y Omar Chávez contra Javier Carrera. Mañana la función, mañana sábado, la función que más llama la atención, es la del Campeonato Mundial Superligero, del CMB, el campeón Regis Prograce, hace su defensa, su segunda defensa, hay que recordar que Prograce se, se, se coronó ganando el, el, el título vacante contra el Sean Cepeda. Ya lo defendió una vez y ahora va a ser su segunda defensa ante el que era el campeón mundial ligero indiscutido que es David Haney, que sube, sube para esta pelea, su primera pelea en peso súper ligero. Eh, ProGrace 29-1, Haney 30-0. Va a ser muy buena, muy buena pelea esta este, entre el campeón mundial Reyes Progreys, que ocupa un nombre como el de David Haney para establecerse como peleador top y Heiny va por su segunda corona y en esa misma función que es mañana en San Francisco el campeonato mundial gallo de la FIP que está vacante porque lo dejó vacante el monstruo y para subir a super gallo el título vacante de la FIP se lo disputan Evan y Bridges y Mayo Yoshida eh, también mañana pero en eh, Florida el campeón mundial pluma de la de la OMB, el eh, cubano Robéis y Ramírez, el tren, peleador popular y de pegada, va a defender su título ante, ante el invicto mexicano Rafael El Divino Espinosa, un peleador alto de gran pegada, yo creo que Espinosa tiene mucha chance de darle un nuevo campeonato mundial a México, eh, sube al ring como un peleador sin tanta proyección, no tiene muchas peleas internacionales, pero sí, sí está bien, bien trabajado, llega en buen momento, pues va a estar muy buena la pelea de mañana. Esta va, va por Iespien por mañana también y, y creo que por Azteca también. La del Divino Espinosa contra Robice y Ramírez. Y en la que nos va a tocar hacer la, la narración, eh, haz la invitación a los amigos. Carlos, eh, ¿por dónde nos van a poder seguir? Quienes no puedan no ir al, al auditorio. son
0: lo que mencionamos, pues esta la van a poder ver a través de las redes de Toscano Boxing o Toscano Promotions eh, eh, dentro de lo que es esta situación, eh, eh, no sé, me parece que sí va en transmisión por un canal de cable en Estados Unidos, sí. pero no estoy totalmente eh, eh, seguro.
4: En,
1: eh,
0: en fe, creo que en Facebook Live de Toscano Boxing Así que y... lo pueden
1: ver en redes sociales, eh, eh, ahí vamos a estar trabajando mañana, nosotros la, y yo La función es mañana en el auditorio Sonkis y en la pelea estelar va el Samurái Damián Sosa, un peleador de muy buen estilo comercial, completamente, que va al frente, que tira golpes, que, que busca el intercambio de golpes, y va contra un rival de gran experiencia, de mucho recorrido, de rostro internacional, como es Dante, el Crazy Jardón, yo creo que va a resultar una gran pelea, la de Sosa contra Jardón, eh, un prospecto invicto de Tijuana, como es José Luis Vázquez, va a ser puesto a prueba por por Julio, el Thor Barraza de Hermosillo, Vázquez lleva 13-0, Barraza 19-4, pero tiene mucha pegada y mucha experiencia, Julio Barraza, y en otra pelea que me llamó mucho la atención, es que un prospecto invicto, esta vez va a ser pelea entre tijuanenses, Hugo Macías, que lleva 5 ganadas y un empate, con 4 pegador, no pero nada más lleva 5-1, va contra un pupilo de Don Rómulo Quirarte, que es Francisco El Pacman Rodríguez, que lleva 13 ganadas, cinco perdidas y un empate, es decir a un peleador de Rómulo de 13-5 se le trae para calar a un invicto de 5-0-1 eh, va a estar muy buena la función mañana quienes puedan, quienes puedan ir los esperamos en el auditorio Sonkis. quienes no puedan ir pues eh, sigan la transmisión con Carlos y con un servidor y este, ahí incluso creo que la creo, tengo entendido que la podemos hacer este eh, que puedan comentar y nosotros
0: podemos mandar los saludos ahí mismo. Efectivamente, así que pues lo esperamos mañana, lo esperamos mañana, eh, y ojalá y que nos puedan acompañar al buen Socrates, este servidor, para platicar un poquito acerca de lo que va a ser la función de... Busquen, Señor, el, Facebook, son... busquen el Facebook de
1: Toscano Boxing, ahorita les digo si es Toscano Boxing o Toscano Promotion, ahorita les digo en mi teléfono, que es, y creo que también en el canal de YouTube, va, va, pero no sé si en el canal de YouTube la van a subir ya
0: una vez que termine la transmisión en vivo en Facebook. Ahí está, eh, para todos y cada uno de ustedes, eh, esa invitación, si te gusta el boxeo, mañana. ¿Sabes qué? Lo que me llama mucho la atención del cartel, so, lo que decías, de que son peleas muy parejas, ¿no? Eh, a ¿Sí? comparación de otras carteleras en donde ponen pues, flanecitos para ciertos peleadores, eh, eh, aquí estamos viendo duelos que van a estar muy, muy parejos. En todos sentidos. ¿no? Y la pelea estelar, los dos
1: tienen un estilo muy similar, muy comercial, muy de choque, y eso siempre llama la atención. Y, y la otra, pues los prospectos invictos le están llevando pruebas muy, muy difíciles. Peleadores de gran experiencia, peleadores de pegada, y, y tiene que resultar este, en una gran, una gran velada en general, y aparte ahí en el auditorio Sonkis se ve muy bien eh, desde cualquier localidad. Eh, ¿La función empieza, Carlos?
0: ¿A qué horas? Eh, va desde temprano, ¿no? Va a las, eh, de, desde las 5 de la tarde, ¿no? A, a, como lo tenía por ahí. De hecho, este, a ver, es. a ver, lo vamos a checar una vez Poscano, más. Ahí está, Poscano Poscano Boxing. Boxing
1: promotions es, es 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 la página de Facebook. Es, vamos ahí por Facebook Live, ahí va a estar la, la función mañana. Eh, tengo entendido que entramos desde la primera pelea, o sea, no nomás en las estelares, y este, digo, va a estar muy buena la función. Eh, se, pone bien, se pone bueno
0: el ambiente. Sí, va, va a estar por demás interesante, entonces ojalá que sí nos puedan echar la mano y que se dé una vueltecita con nosotros para poder eh, eh, juntos estar ahí viendo esta función de, de boxeo. Este eh, Dentro de lo que es precisamente eh, esta presentación de Toscano Boxing, en, en el auditorio Son es el día, el día de mañana, este, ahí la tiene eh, una vez más Facebook, free live stream on Toscano Boxing en YouTube. Eh, ahí lo ve, y también en la que mencionaba Sócrates. En lo que sí, es pero, eh,
1: ahí, a ver, en, en ese promocional que pusiste, se me hace que donde dice la transmisión, se me hace que está el logotipo de, de
0: YouTube. Sí, es lo que mencionaba, eh, 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 va. Ahí la tienen en pantalla. Ahí está. Free live stream on Toscano Boxing en YouTube. Y desde luego, pues, esta opción alternativa que mencionas tú, Soc, de en el Facebook, ¿no? Uh -huh, ahí, la, sí. ahí la tienen en pantalla.
1: Sí, no me queda, fíjate que sería cuestión de hablarle a Toscano ¿no? me queda claro la hora de inicio de la función.
0: Según yo. Ahorita a vamos siete. a tratar de tenerla antes de que termine, de que termine Según el 7 Así que, pues, ahí está. Álvaro, eh, candidatura bipartita como está en moda, ya México y Estados Unidos van por el Mundial Femenil, ¿no? Eh, pues, eh, pues, sí. Eh, la verdad, estas mentadas candidaturas bipartitas, pues, yo la verdad no soy muy fan de ellas, pero en este caso, eh, al menos esto se me hace pensar que los que hay garantiza por lo pronto que el seguimiento, apoyo y, y desarrollo de la Liga MX Femenil de alguna forma, eh, lo cual me, 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 pues de alguna forma me agrada. Estados Unidos ya ha sido sede, obvio, del Mundial Femenil en 91 y 99 y ahora México se subió al barco, ¿no? Eh, de alguna manera para esta situación. Entonces, por lo pronto hoy es el, el anuncio de buscar esta eh, candidatura, de tener esta candidatura conjunta, para el mundial del 2027 eh, va a haber una competencia con Brasil y hay un plan conjunto de Alemania, Holanda y Bélgica. Eh, se me hace raro que no se asignado el de 2027. Este, pues en este caso reitero eh, de a cómo va a estar el show. Nos van a dar dos, tres juegos o cómo está el tema, ¿no? Pues ahí está y lo que la, es la es candidatura más... europea está muy fuerte. ¿eh? Sí, pero ahí, así, ahí, me lo... quedo, ahí me quedo con lo que dice Anor, yo creo que esto vendría de cierta manera a preservar el fútbol profesional como lo vemos en nuestra, en nuestra liga eh, y ojalá que se diera, no porque es una especie de seguro de vida para la Liga MX femenil ¿eh? sí, sí, es claro. el ángulo que más encuentro, porque reitero la mayor parte de los partidos es obvio que va a ir en Estados Unidos y habrá una cantidad mucho menor en México eh, ya veremos si se logra tener la, la sede, ¿no?
1: Obviamente, en México jugaría en México. Yo pondría como sede de México el Estadio de los Tigres, como base. Como, obviamente, la base van a ser los Tigres. La, de
0: acuerdo. Los tigres. Yo pondría acuerdo. ahí la sede de México. Y ahí está la ceremonia de pesaje. Fue hoy a las 11 de la mañana, en la comisión de box. Sábado 9 de diciembre, puertas abren a las 3 de la tarde. Okay. Pelea Mateos de 3 a 4 y media de la tarde. Y la cartelera profesional a cinco. comienza a las 5 de la tarde. Así que perfecto. Pues ahí está. Para que más o menos nos demos una idea, eh, 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 así que para pues, los que vayan a darse una vuelta, háganlo por favor, eh, eh, nos vamos a divertir, va a estar muy buena la función. Eh, eh, dice, habrá mesa, eh, preguntar quién fue mejor, Lennon o McCartney, ¿sería similar a la Brady Montana? Sí, sí sería similar, pero bajo, bajo otras condiciones. Los dos como cantantes son extraordinarios, como cantantes. Como pareja compositora, probablemente la mejor de todos los tiempos. Ya depende de tus gustos personales. McCartney es mucho más comercial y tiene mucho más hits a lo largo de muchas décadas que Lennon. Aunque Lennon en su carrera individual tuvo también muchos número uno. Pero la temática de sus canciones es diferente a la de Paul. Entonces... Yo creo que aquí, cada, en fin, decía alguien por ahí, alguna vez platicaba con algún otro compañero músico y me decían, es que la gente a veces como que se va para el monte. Box, el box, el fútbol, el básquetbol, los deportes son competitivos. La música eh, 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 es para compartir, no, 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 no es una competencia. Entonces, eh, es cuestión de total y absolutamente de gustos, ¿no? Eh, hay gente a la que le gustan más los Stones que los Beatles, hay gente a la que le gusta más los Beatles que los Stones, hay gente que le gusta más YouTube que The Police, hay gente que le gusta más The Police que, que eh, The Cure. Eh, es muy difícil eh, eh, poder ponerlos a comparar. Entiendo en la... La, la premisa de eso, de, no, de que es diferente de Portos, pero es inevitable que va a haber comparaciones, ¿no? Eh, yo me inclino por los Beatles sobre los Stones y me quedaría con un margen microscópico eh, de, por, yo con McCartney sobre Lennon pero obviamente Lennon pues también es increíble no es una leyenda y, y... y te digo no por ejemplo ya solamente como músico probablemente McCartney fuera más completo que yo o sea eh, eh, inclusive como multiinstrumentista McCartney toca piano bajo batería guitarra eh, eh, piano órgano o sea tiene un montón eh, 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 música clásica o sea
1: mm igual sí de, de,
0: de, ¿sí? o Sí, pues te quedas loco, no o sea, es muy difícil, es muy muy difícil en la cuestión musical. ¿no? Aquí me, me escribían rápido eh, en, eh, en Twitter Carlos, algunos de nuestros amigos que decían que algo de buscar padres a Paul Goldschmidt, el Primera Base de San Luis, que por, supuestamente están abiertos eh, bueno, no sé si por ejemplo ahí, eh, vamos a soñar por un segundo, si un Cronenworth entraría en alguna dinámica así en fin, eh, vamos, es pura especulación básicamente, ¿no? Eh, salió el día de hoy de que supuestamente le dijeron a México que no para la potencial competencia de los clubes mexicanos en la Copa Libertadores de América, supuestamente fue la FIFA, no conmebol, la FIFA, la que no autoriza la participación eh, oficial de eh, los clubes mexicanos en la principal competencia de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hay que recordar México pertenece a la CONCACAF y estaría participando en, una, en un torneo oficial de la otra confederación. Eh, yo no estoy muy seguro de esto, Anuar, eh, eh, yo le vería otro fondo, otra circunstancia, tendríamos que ahondar en muchas otras cosas, para que fuera FIFA la que tomara una postura que le correspondería total y absolutamente de forma autónoma, Sí, a la Confederación eh, Sudamericana de Fútbol. Esto está torcido, Carlos, probablemente como el vestidor de tus Steelers, ¿no? Eh, no puedes no pensar mal. Esto me suena a mi papá dice, ¿no? Mi papá dijo, ¿no? Eh, de acuerdo. Literalmente, ¿no? Para ya evitar eh, directos eh, golpes a la propia y cobarde federación por sus acuerdos con los norteamericanos, eh, para no también cargarle el, pe el, el muerto a CONCACAF, eh, parece que FIFA aprobó poner su nombre atrás de esto, Carlos, para que todo mundo se calme y no proteste tanto porque FIFA dijo. Lo siento, es inevitable no caer en estas teorías, en estas especulaciones. Eh, eh, yo creo que no da ninguna lógica, Carlos, que algo que ya pasó en el pasado, porque FIFA lo vetaría ahorita, es... Eh, apesta, esto apesta no, no, que no... y más contra un socio comercial que genera tanta, tanto beneficio económico como es el caso de, del fútbol mexicano que le cae de maravilla y no voy a hablar de los, de los países grandes de, de, de la confederación sudamericana de fútbol, pero cada vez que México se paraba en Bolivia, en Perú en Venezuela eh, eh, la derrama económica para los clubes de dichas entidades ante la visita mexicana era muy positiva entonces, yo no le encuentro lógica en absoluto a que FIFA respalde algo que le corresponde
1: completamente a Conmevole. A la FIFA no hay que llegarle con una petición o con una carta, hay que llegarle con los contratos de televisión. Mira, esto te va a tocar a ti, FIFA, fírmale. Y ya, ¿de acuerdo? Yo,
0: yo, yo más bien creo que esto es la idea de los mexicanos con los americanos, tratar de evitar menos críticas, utilizar una FIFA. Quisiera escuchar directamente a Infantino explicando esto y quiero realizar su lenguaje corporal, literalmente eh, quiero escuchar al presidente de la FIFA, diciéndonos una, dándonos una explicación de por qué se tomó supuestamente esta decisión de hecho, sí, no, ¿no vieron
1: que Infantino se echó una cascarita pre, eh, en las actividades del, del sorteo, en, en Miami ¿sabes? una cascarita jugó no, pues en, ca, en cada
0: sorteo siempre hace cascaritas eso, que es el rey
1: de la cascarita
4: sí,
1: jugó Jorge Campos jugó Ronaldinho, jugaron varios ahí
0: y dentro de este tema y ya para terminar el programa de hoy eh, casi casi eh, eh, aquí están los grupos eh, que, le, que corresponde para la Copa América eh, de los Estados Unidos eh, Y eh, Quiero dejar muy en claro una cosa el que está aquí bajo fuego eres tú Carlos, con tu cobarde postura eh, yo mantengo lo mismo México, Ecuador, Venezuela y Jamaica México semifinalista México tiene obligación de ser semifinalista Carlos Yeme. ¿México tiene obligación de superar a Ecuador, Venezuela y Jamaica? Sí, eh, depende sí. del cruce, ya yo te diría eh, eh, si se puede o no se puede pensar en lo que sigue.
1: Sería, si, si México queda en primer lugar del grupo B, se sería contra el segundo del A, que podría ser, considerando que Argentina queda uno, podría ser Chile o Canadá, bueno, Canadá todavía tiene que clasificar. No
0: estoy muy seguro todavía cómo está lo, del, del, lo de los cruces, ¿eh? la verdad. no eh, lo explicaron. 1A contra 2B ¿No? por, por eso México. mismo te digo, si por alguna causa te, fue, te tocara Perú o Canadá como bien mencionas, eh, o Trinidad o tú a saber quién, entonces México sí tendría en esa segunda instancia la obligación de avanzar a semifinales ¿no? oye vi, una, vi un comentario de, de un,
1: no sé si sea periodista o youtuber, creo que argentino, que este es el grupo de la muerte,
0: porque pura selección muerta hay, santo Dios eh, eh, pues sí, sí, es correcto. Sí. Eh, eh, viéndolo como, no, como argentino, eh, no, reafirmar lo que dijiste, ¿no? Ahí so, eh, eh, sí que una, eh, si sí, yo me equivoqué, correcto, ¿no? Primero del A contra el este contra el este segundo del B, seg, segundo del B correcto. Que el sí, primer sí, lugar del grupo A sabemos debe ser Argentina, sí. sin ninguna discusión o posibilidad. Y Gracias se supone que México está, ahí sí lo voy a decir como es, México está obligado a ganar su grupo sí. no hay más ya para segunda instancia entonces te correspondería un cruce muy probablemente contra puede ser Chile puede ser Perú y ahí ojalá, yo te... ojalá, ojalá y sea Chile y ahí ojalá yo te diría que también México estaría obligado a ganar esa ronda. Ya llegando a la la veo muy complicada. Eh? Mira, con tu cobarde postura, Carlos, la verdad es que entonces sí estamos perdidos, no vamos garantizándole a Jimmy Lozano, si México petardea y es segundo del grupo, se va a decir que Ecuador es un equipo fuerte, es la mejor Venezuela de la historia, y entonces si perdemos con Argentina en la siguiente ronda, pues el Jimmy Lozano, entonces, de acuerdo a tu punto de vista, pues va a asegurar el Mundial, porque pues entonces no le podemos ganar al campeón del mundo, ¿no? Entonces...
3: No, si no, no sano, pero
0: espérate, volvemos a lo mismo. Vives, vive en, lo sano, tu, vives en tu México propio en planeta. Países, ¿no? Vives en tu propio planeta. Lo acabo de decir con toda claridad. México tiene que ganar el grupo. No, no, por eso, por eso. Pero si por algo eh, petardean contra el supuesto nivel ecuatoriano eh, y terminan segundos, Gerros, y enfrentan a Argentina, eh, eh, pues valió, valió gorro todo, entonces, ¿no? O sea, sí, claro. Porque, ¿cómo vas a correr al, al técnico Jaime Lozano? va a haber molestia, pero se van a defender que con el nivel de los ecuatorianos eh, y hasta el nivel de los venezolanos, y después se va a decir perdí con Argentina, ¿cómo me vas a correr? si estoy perdiendo contra México. Eh, sí, pues, pues, va a decir que perdió contra el mismo que perdió la golpe, contra el mismo que perdió, o sea, eh, pero no México tiene la obligación de ganar su grupo ya ah, después si supongamos que México pero... es primero y cruza con Chile y la eterna veterana Chile nos elimina Carlos. No 7 a 0, pero no se elimina. Pues entonces me imagino que habrá que ver las formas para ver qué show con el Jimmy No, no, sabe. pero eh, vuelvo a insistir. Si te tocan Chile o Perú en segunda ronda, tienes que avanzar. O sea, por el amor de Dios. Aunque te toque Canadá. Que te toque quien te toque y tienes que avanzar. Que te toque. O sea, la, la única
1: llave... La única llave
0: catastrófica que te impediría llegar... A semifinales sería que petardearas, que terminaras segundo y que te tocara el cruce con Argentina. Entonces, yo reitero no, semifinales. Al revés.
1: Si México asegura el primer lugar en sus dos primeros juegos, Argentina puede petardear en su último juego para quedar segundo. Argentina deseando el cruce contra México.
0: Bueno, eso ya sería... pues Que ya sería demasiado, pero sí, o sea, se supone que mexicana, tiene que ganar ¿no? el A Argentina y tiene que ganar el A México. El B, Independientemente México, no de cruces y brackets, eh, reafirmemos esto, ¿no? Eh, yo semifinales, Sócrates. gratis. Semifinales, sí. Eh? Carlos, siempre tú conforme con cuartos, ¿no? Eh, no conforme, no conforme, pero hay que ver el cruce, ¿no? No, no bueno. El cuarto partido. No, bueno, ¿qué cruce, Carlos? Si ya ganaste el primer cruce, Carlos, y estás en cuartos de final, obviamente va a ser un cruce complicado, Carlos. No va a estar disponible... este. No, 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 porque muy... también puede aparecer el, 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 el escenario que mencionó Sócrates, que también puede tener toda la lógica del mundo. Por ahí Argentina sale como contra Arabia Saudita y va a perder un partido o empatar uno. Y puede terminar segundo de su grupo. Y Argentina te va a echar. Bueno, ya veremos qué pasa con esta situación. Mi querido Iván El White, Carlos, pide repetir el pronóstico del Sunday Night. Por favor, ponme en pantalla, Carlos, eh, eh, con todo afecto para el gran Iván. Eh, y como siempre, eh, mi querido Iván, eh, mi pronóstico para el duelo entre Filadelfia y los Dallas Cowboys es, si todo está bien, todo está completo, es victoria de Filadelfia. Victoria de las Águilas de Filadelfia en contra de los vaqueros de Dallas en un partido cerrado que probablemente va a arrancar el corazón de Cowboy Nation. Ridículo ese ataque, ¿no? Cierra esa tituladora, ¿no? Por favor. Anwar, la cowboy, inteligencia artificial de alta 40, tecnología de deportes genera los tags solito. Entonces, cuando te escuchó la inteligencia artificial decir tal barrabasada, por eso puso el pronóstico ridículo del día. Ah, entonces tú vas a reafirmar lo que acaba de decir Sócrates ahorita, que los Dallas Cowboys ganan 40, 40 Filadelfia 20. No, no, yo eh, también formo parte del pronóstico ridículo del día y pienso que Filadelfia le va a ganar a Dallas. Por ah, poquito, bueno, pues pero le va a ganar. Entonces, eh, la, eh, un abrazo, mi querido Iván, deseamos lo mejor, pero va a ganar Filadelfia. Eh, vamos a escuchar lo que dice Jimmy, eh, andaba todo risueñote, todo acá, bien esperanzado.
1: Con a lo mejor era Sunday Night de, del Soccer de la Liga MX.
0: No, 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 ese, 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 ese no no no, no, sí, no, no, no. Eh, no el bueno. Jimmy parece, el Jimmy parece niño con juguete nuevo, vamos a escuchar al técnico de la Selección sí, Mexicana de Fútbol para casi casi terminar el 2 por 3 el día de hoy hecho muy
1: bien las cosas también estuvo en semifinales en la copa oro y después bueno Ecuador y Venezuela también que son equipos que respectivamente en la clasificación o en la, en la eliminatoria mundialista también están en muy buena posición tercero y cuarto entonces son equipos y selecciones sobre todo que pasan un, un muy buen momento ¿Estos grupos, qué expectativas tenemos aquí? Bueno, entonces o sea, ya tenemos definidos los grupos faltan seis meses, evidentemente cambian mucho las cosas en el fútbol en seis meses, nosotros preparamos de la mejor manera, tenemos algunos partidos de preparación, tenemos todavía eh, el Final Four, entonces, bueno, creo que el tiempo es, es suficiente y, y estoy seguro que con la preparación previa, sobre todo a la Copa América, llegaremos muy fuertes.
0: Dice, llegaremos. Llegaremos.
1: Todos, todos son rivales muy fuertes, muy poderosos. Hay que jugar los partidos.
0: Y, y dejar algo bien claro, Sócrates, eh, esto es una verdad del fútbol. Esto lo va a conocer el más alto y encumbrado de los filósofos futboleros. Y no estoy hablando de Jorge Valdano. Recordar Sócrates, que en el fútbol se gana, se pierde o se empata. Hay que jugar los partidos. Eh... Santo Dios. Víctor dice que Cowboys y manda buenos deseos de fin de semana para todos. Eh, Pemara remete contra la FIFA. La FIFA sucks. Y con Mebol también. Este, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, sí, hay sí, que sí, decir sí, una sí. cosa, Carlos. Eh, ya estamos prácticamente despidiendo. El eh, cantante mogul, Drake, Carlos, que tiene base en Toronto. Eh, anda portando un jersey de Otani, Carlos. Eh, no, no lo puedo concebir. Vamos a suponer por un segundo que Otani decide ir a Toronto, Carlos. Eh, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo voy a entender. No importa que los 500 millones que le prometieron la mitad de Toronto. Eh, no, 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 no no puedo concebirlo. Eh, si eso pasa, es increíble. ¿Le tienes miedo a la división? No, 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 no. Tenemos a Juan Soto. Eh, increíble. Increíble lo de Otani, ¿no? Si eso pasa, ¿no? Si eso Porque pasa. está bien, es una buena plaza. Va. Eh, va a no, no, no. Eh, eh, mira, para sorpresa de propios y extraños, va a ser Dodger Blue. De va a estar súper poderoso Toronto, ¿eh? Súper poderoso si se va Otani. Siempre están súper poderosos si terminan en tercer lugar. Muchas gracias, mi querido Sócate, si el día de mañana.
1: Eh, gracias, amigos y a toda la nation. Saludos, nos vemos mañana. Este y a, a los que a los que nos puedan seguir ya sea en el Auditorio Sonquis o en la transmisión de Toscano Boxing, ahí los esperamos a partir de las 5 mañana.
0: Efectivamente
1: eh, carnal, gracias
0: eh, gracias a todos Carlos, eh, eh, agradece de volar a nuestros amigos, por favor, que nos apoyaron hoy, gracias a todos y sí, para los carnales que el día de hoy se pusieron con su cuerno, hoy fueron seis el primero de ellos Gerardo Atista López gracias mi querido Jera. El segundo de ellos, Arturo Carrillo, gracias. Eh, uno más, Mario Cuevas, Dios te bendiga, gracias. Rul Seyer, saludos mi querido Rul. Oh, sin mensaje, Rul Seyer. Así nomás el puro aporte. Mórale. Iván el White, muchas, muchas gracias. gracias y, Iván. Eh, y Julio Aguilar, eh, eh, igualmente, muchas, muchas gracias. A todos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes, como siempre. Que, eh, que compartan, que, que recomienden, que pongan me gusta, ya se la saben. Por favor, eh, Flor Bottom Manuel, eh, no sé qué sea eso, mi querido Juan, pero supongo que sí. Eh. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, pase bien, nos vemos si Dios quiere el próximo lunes.